0: Marco? Ja, Yves? Herzlich willkommen bei mir zu Hause.
1: Bei <lacht> dir zu Hause in der Küche. Wir sitzen hier, haben Bademantel an und trinken
0: Tee. Ja. It's the most wonderful time of the year. Ja, mm. yeah. you wish. Ähm, wir sind gerade äh, bei mir zu Hause. Ich war jetzt echt Widerwärtig krank. Und ich sage widerwärtig, weil meine Güter habe ich gekotzt.
1: Ja, dann dachte ich, es ist eine gute Idee, dass ich direkt zu dir nach Hause komme und ausnahmsweise mal mit dir ins selbe Mikro spreche.
0: Ja, also, deswegen, es kam ja auch so wenig Videos auf YouTube. Diese Woche kommt nur eins. Und auf das bin ich aber sehr stolz, muss ich sagen. Und. Force Awakens, sagst du? Ja, einfach. Force Awakens. Und das ist, ja. Es ist lustig, diesen Film jetzt nochmal zu gucken, nachdem man weiß, was alles kommt. Der Film war ein einziges Versprechen, was nicht eingehalten wurde. Und ja, Der Lost Abrams. Ja, genau. Ey, Lost äh, hat, hat sehr viel eingehalten. War ja genau. auch nicht seine Idee. Ja, Damon Lindelof und Carlton Cuse. Ich habe die Lost Bibel hier irgendwo zu Hause. Gott, war ich die denn? Da ist
1: irgendeine dicke Lost Box zumindest. ja das
0: sind nur die DVDs, aber ich habe irgendwo noch die Bibel. Also, es nennt sich Lost Bibel. Ich habe das Buch von ja, das Abrams. Ist, kennst du das Buch? Nee, ich habe diese Enzyklopädie. Da wird wirklich alles nochmal kaputt erklärt. Mhm. Äh, wow, wo habe ich das denn hingestellt? Ich glaube, es steht da irgendwo hinten im Regal. Äh,
1: Abrams hat ein Buch geschrieben. Ähm, das lohnt sich auch als, physisch, lohnt sich nur als physisches Buch. Das ist ein Buch, da drin ist ein Kriminalfall. Und. Äh, dieses Buch ist kommentiert von jemandem, der es gelesen hat und voller mit Zetteln und so. Okay. Das ist so ein quasi ein interaktiver Krimi. Man ist derjenige, der das Buch findet, dass jemand anderes vorher gefunden hat und kommentiert hat. Und wenn das nicht nach Abrams klingt, dann weiß ich nicht, welches Buch nach Abrams klingt.
0: <lacht> äh, ja. ja, wir dachten uns, also du hast mich ja, glaube ich, vorgestern angeschrieben und gemeint, was machen wir jetzt für einen Podcast. Und da hast du gesagt, wie wäre es denn einfach mal mit so einem netten, lieben, soliden Talk, weil mhm. unsere Zuhörer das anscheinend auch genießen. Und weil ich
1: einfach in Berlin bin. Ja. ja wir, wir konnten jetzt in der quasi nichts vorbereiten. Du hast nichts gesehen. Während du krank bist, anders als andere, liegst du nicht auf der Couch und guckst tausend Sachen und du bist einfach nicht in der Lage dazu, Sachen zu verarbeiten. Ich habe nur einen Rewatch
0: meinst. gemacht, aber bei dem ich auch hier und da eingeschlafen mhm. bin und dann immer wieder eingestiegen bin, als ich wach geworden bin. Und das, äh, deswegen gucke guck, wenn ich wirklich krank bin und mich wirklich mich schlecht fühle, mhm. kann ich nichts Neues gucken weil ich nicht die Aufmerksamkeitsspanne habe oder eventuell wegpenne und so genieße ich nicht etwas, was ich zum allerersten Mal gucke. Aber ich habe einfach Predator rewatch gemacht. Das war <lacht> ziemlich geil. Also ich habe The Predator <lacht> übersprungen, muss ich sagen. Äh, Aber ich, zum besten ich habe ihn angefangen. Ich, ich, ihn, ich wollte ihm nochmal eine faire Chance geben. Mhm. Ich habe ihn echt nochmal angemacht. Ich habe nach 30 Minuten ausgemacht und gesagt, ich es nicht. Ich habe dabei, dass ich ihn sehr lustig finde. Ich, habe, ich Ich finde, er hat einen der besten Witze. Den gebe ich ihm. Ist das im das Bus? Im nee. Bus erzählen? Im Bus, wo sich willst du erzählen? Ja. ja, ja genau. Na, wie, wie beschneidet man einen Obdachlosen? Ich weiß es. Hm? Ich spreche das nicht aus, weißt das du hat das? mit der
1: Mutter zu tun.
0: Ja, du trittst deiner Mama gegen Skin. So. das Das gefällt dir. Ich finde den super. Genau Was war das? Äh, If your mom's vagina was rated, it would be E for everyone. Das, mhm. war, das war okay.
1: Das sind ja die Chain Black Gags, Ja, die chain Black Gags. Ich mag jetzt nicht wegen diesen Chain Black Gags, sondern wegen dieser Dynamik, die ja. diese Gruppe ausstrahlt. Und man merkt im letzten Drittel des Films an, dass da das Studio mitgeredet hat, und ja. alles neu gemacht wurde
0: ey, übrigens, also jetzt, wo ich die alle noch mal geguckt mhm. habe, ich habe auch Prey noch mal geschaut und Predators, den ich mhm. ja irgendwie unterschätzt finde. Predator 2 war immer der Film, wo ich jünger als ich jünger war, mhm. mochte ich den gar nicht. Mhm. Und je älter ich werde, desto mehr... Ich habe dir auch gesagt, der ist nicht so schlecht. Und nein, und das ist das Problem, ich musste beim Gucken krass an dich denken. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, solltest du mal einen Predator-Rewatch irgendwann machen, glaube ich, dass du Predator 2 am meisten mögen wirst. Nee, das ist nicht richtig. Weil das ist so ein... Buddy-Cop-Film und ist ja voll deins.
1: Eigentlich schon, ja. Aber ich mag von Predator 2 vor allem den Anfang. Der ist so geil. So Der
0: Anfang, wo, wo der ja auch diese Gangs
1: auseinandernimmt. Und ich mag so das Ende einfach. Diese, ist, das hatte was Lethal-Web-mäßiges. Okay, natürlich wegen der Besetzung. Aber ich fand auch, mag auch die Auflösung. Ich mochte diesen Alien-Hinweis. Der war cool. Aber alles dazwischen, ist, bei also, Gott, habe ich vergessen. Na, teilweise, ich ist vergesse.
0: teilweise ist der auch langweilig. hat nicht ja, so gutes bestimmt. Pacing. Aber, aber erstens, was er hat, ist Gary Busey. Und ja. Du musst dir mal die Interviews reinziehen. Ich kenne
1: kenn diesen berühmten TikTok-Clip.
0: So geil.
1: Ich meine, er dreht ja immer durch, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist. Aber, aber der, war auch da komplett, der
0: war auch komplett auf Koka, ja. den Film über. Und ja. der Film hat eigentlich so mit... Ich meine, bei Shane Blacks Film war das ja beabsichtigt doof. Aber der Film hat einen Moment. Der ist so dumm, aber der ist so lustig. Und den, den vergesse ich immer wieder. Und zwar, wenn Danny Glover sich dem Predator stellt, mhm. dann ballert er ihm mit einer Shotgun irgendwie fünfmal in Bauch. Der Predator geht zu Boden. Und äh, Danny Glover sieht das Ding mhm. das erste Mal so richtig. Nähert sich, nimmt langsam die Maske ab, sieht dann dieses Gesicht. Und dann haben wir die Szene äh, im Original, was You Want Ugly? Motherfucker. Mhm. Und er sieht nach You Want Ugly. Und auf einmal wird der Predator wach. Ja? Wie durch so einen Schock. Wirkt Danny Glover und sagt, Motherfucker. Ich so Wieso kennt er dieses Wort? Hat er den ersten Film gesehen? Wir hatten doch die Diskussion schon, als es darum geht, ob das jetzt ein
1: Plot-Hole ist oder nicht. Und die Idee ist ja auch so ein bisschen wie bei ähm, Alien vs. Predator. Ja. Da hatten wir die Diskussion, ja. äh, dass die Predator, die zeichnen auf, was die Leute sagen. Ja. Und die Frage ist nur, ob es jetzt nur in seinem Arm gespeichert ist oder auf dem Server, auf den alle zugreifen können. Und ob er auch versteht, was die sagen. Das kommt noch dazu. Das ist auch das ist ja, wir vergessen immer, dass es das eine höhere Spezies ist, die in der Lage ist, Raumfahrt zu betreiben.
0: Aber vielleicht versteht er, vielleicht denkt er, das heißt, ich greife dich an oder so. Oder fass mich nicht an. Aber dann sagt mal so Motherfunk, meinst
1: du das, dass er das nicht versteht.
0: Dass er hat das Wort gehört, wie jemand das wütend gesagt hat. Ja. Und
1: Im Sinne des Plots könnte man immer sagen, er weiß, dass es diese Phrase gibt, egal ja. was sie bedeutet. Später
0: sagt er ja auch, shit happens. Und
1: die Tatsache. Sagt er wirklich? Sagt er wirklich? Okay, dann vergiss alles, was ich über den Intellekt von denen sagen wollte. Okay, um. Nein,
0: aber das sagt auch der Voodoo King im Film. Mhm. Es gibt ja den Voodoo King.
1: Also wir haben jetzt immer noch nicht erklärt, worum es heute überhaupt geht. Ich habe übrigens die Folge genannt, da kommst du nie drauf. Marco und Eve gegen den Rest der Welt. Oh, wieso? Einfach so, weil ich erstens mag ich den Titel von dem Scott Pilgrim-Film ja. gegen den Rest der Welt versus the World. Zweitens, wir wollten einfach, weißt du, wir haben ja also krank äh, auf der Couch lagst und mhm. äh, ich mit dir telefoniert war auf dem Heim, äh, Heimweg. Ähm, wir haben ja einfach so eine Stunde telefoniert. Mhm. Haben wir nur darüber geredet, was wir gerade so gesehen haben. Mhm. Und da habe ich ja auch eine Viertelstunde lang über Scott Pilgrim geredet. Und das war ja eigentlich eines der Themen, das, das wir auch heute eventuell gemacht hätten. Und wenn wir jetzt schon nicht in der Freien gehen, weil nur ich äh, die Serie mhm. gesehen habe, ich habe sie ja auch noch nicht zu Ende gesehen, mir fehlen noch zwei Folgen. Äh, wir haben so gemacht, okay, dann, dann machen wir diesen Podcast hier, ähnlich wie jetzt diesen Telefonanruf, wir reden einfach über Gott und die Welt. Ja. Oder wir gegen den Rest der Welt. Und was noch dazu kommt, darüber können wir am Ende reden, es gab ja den Spotify-Jahresrückblick. Ja. Das lässt uns vielleicht ein bisschen auf den Podcast und auf euch da draußen ein bisschen äh, zurückblicken.
0: Es das ist so süß, sind. jedes Jahr diese Nachrichten zu kriegen. Diese 10.000 Nachrichten. Es so wird ja auch jedes süß. Jahr
1: noch mehr. Ist so Aber süß. es ist super sweet. Vor allem ist es ja immer dieses Danke, es ist immer sag ja. danke an die Creator. Und wenn man dann sieht, wie viele von euch da draußen, wie, also wir reden ja von Zehntausenden. Und äh, nicht zehntausende Nachrichten, aber Zehntausenden, die in Spotify das angezeigt kriegen. Über die Hälfte von euch da draußen hört es auf Spotify, den Podcast. Das
0: ist so crazy. Ja, das ist
1: durchaus repräsentativ. Und wenn man dann sieht, wie viele Minuten dazu kommen, zusammenkommen. Wenn man die Liste sieht, man sieht ja auch diese Charts, ne? Und allein, dass man in diesen Top 5 von Leuten drin ist. Es mhm. ja, ist nicht wichtig, ob wir der Erste sind oder der fünftmeist gehörte für den Podcast. Aber dass wir da dabei sein dürfen, ist halt schon ein unglaubliches Privileg und äh, danke dafür.
0: Ich bin der Uwe, bin auch dabei.
1: Wir sind auch dabei, wir sind der Uwe. Äh, ich bin in Berlin dabei, weil ich ja der Predator hier war. Ich habe es dir auf dem Hinweg erzählt, oh. weil, ich mit zwei, weil ich mit zwei Rucksäcken...
0: Du hast dich vielleicht gewundert, warum kommt der Depp mit zwei Rucksäcken? Ich war der ich mit, Predator einfach, in Berlin, ich wäre vorsichtig mit so einer Aussage. Was soll das
1: denn... Ach so, wie du das jetzt <lacht> interpretierst. Äh, aber aber äh, ich habe also, also hab Hand an meiner... Äh, ich habe Blut an meiner Hand.
0: <lacht> ich habe Blut an meiner Hand. Ich war der Predator, ich habe Hand... Äh angelegt. Ich habe Blut an meiner Hand. Ich habe
1: äh, Hand of Blood besiegt und unseren lieben Kollegen Maurice, ja. der ja auch schon hier im Podcast war. Maurice Weber, den kennt ihr vielleicht, den Streamer und Gamestar-Videoredakteur. Und beide habe ich in Magic besiegt auf einem Magic-Event und damit ist alles gesagt, was ich sagen wollte. Zwei Rucksäcke, weil in einem Rucksack sind ihre Köpfe drin. Ich meine, äh, Magic-Card, nicht ich gewonnen habe, drin. Ich komme mit reichlich Beute zurück. Die Fahrt hat sich jetzt schon gelohnt, nicht nur wegen deinem Tee, den du mir servierst. Der tatsächlich besser schmeckt, als ich gedacht hätte. Danke,
0: Fenchel-Anis. Anus. Nee, was? Fenchel Anis, nicht Anus. Okay. Den Anus-Tee kriegst du
1: später. Oh, oh,
0: oh. Okay, pass auf. Mein Lieblingsgag von einem Film. Weißt du, was ich, Film ich neulich gesehen habe? Ja. Encanto habe ich zum ersten Mal gesehen. Encanto? Ist das nicht dieser Disney Der von äh,
1: Lin-Manuel Miranda, der Disney-Film? Ja. Der, der Hamilton gemacht hat? Ja.
0: Ich habe ja. den nicht Encanto". gesehen. Encanto.
1: Ich habe den nicht gesehen. Aber
0: hast du schon mal von dem gehört? Ja, der sag mal. Der könnte
1: was. dir gefallen. Also, hat, er, was ich an dem Film mag, ist, er hat so... Er hat ein Migrationsthema eigentlich. War
0: das nicht Worum geht es mal. Bitte sag mir mal, wo es geht.
1: Es geht um ein verzaubertes Haus, in dem äh, äh, kolumbianischstämmige Menschen leben und eine ganze Familie. Und sie haben alle Zauberkräfte, bis auf die Hauptfigur. Ah, ja, keine.
0: ja, ja, davon habe ich gehört. Ja.
1: Und, äh, und das ist auch deswegen interessant, weil es gibt kein obvious Willen. Ja. Äh, eigentlich schon, weil ohne kommt keine Geschichte aus. Es ist aber eigentlich eine Migrationsgeschichte. Mm. Und das macht es zu einem besonderen Film. Und es ist auch äh, auch kulturell besonders respektvoll, habe ich das Gefühl. An manchen Stellen erwischt man sich, also als Migrantenkind erwische ich mich einfach dabei, wie mich mit manchen Problemen, gerade wenn es um die Familie geht, wirklich identifizieren kann. Das ist alles schön. Es ist aber auch nicht der aller, allerbeste Film. Und ich habe überlegt, dass meine Letterboxd-Review nur so aussieht. Ähm, weißt du, wie Encanto auf Italienisch heißt? Encanti. Ah. <lacht> Gag so. Ich finde das ist so lustig. Das ist das der lustig. heißt nicht so. En, Encanti. <lacht> er heißt. Es ist, ein Spanisch, es ist ein spanischer Film quasi. Ja.
0: ja. Der heißt Encanto. Und da heißt natürlich die nicht mehr ja.
1: Muss ich den scheiß -Gang erklären?
0: Na, der, war der, war Lust, der, der ist gut, der, komm schon. Der ist sehr lustig.
1: Encanti.
0: <lacht> ja, ja, es ist, es ist. Also, ich lache innerlich. Oh, okay. ich, lache, ich lache hart innerlich, ohne Witz. Und dann hat Marco gesagt, auf Italienisch heißt es Enganti. Ich glaube, der Film wäre besser, wenn das
1: Ende nicht, alles, nicht allem widersprechen würde, was für der Film steht. Der Mal. Film ist zu so einem gewissen Punkt, steht er für etwas, und bei den letzten fünf Sekunden denken. 5 Sekunden? shit you not. Bei den letzten fünf Sekunden denken sie sich, ach fuck, die Zauberkräfte sind doch geil. <lacht> ich habe mir gerade erzählt, dass Familie und alles viel wichtiger ist als Zauberkräfte, und dann kommen die letzten fünf Sekunden und scheißen die einfach auf den Tisch. Und ich denk, was? Weißt du,
0: welchen Disney-Film ich voll schön fand? Ich fand was? Coco extrem schön. Hast du Coco gesehen? Ja, klar. das ist der. Ich
1: behaupte ja, das ist der letzte mega geile Pixar-Film. Der,
0: der war wundervoll. Den fand ich richtig wundervoll.
1: Die gehen an vielen Stellen in eine ähnliche Richtung, weil Coco ja sehr die mexikanische mhm. Kultur repräsentiert und ich finde Encanto sehr die kolumbianische. Mhm. Soweit ich weiß, ist es die kolumbianische. Lin-Manuel Miranda ist extra da hingereist und hat äh, die Musik studiert. Ja. Er selber ist ja Puerto-Amerikaner. Eigentlich ist es Cultural Appropriation, aber ein ah, anderes Thema. <lacht> verdrehst <du> die Augen. <lacht>
0: Pause. So. Okay, wir sind wieder da. So. Meine Güte. Naja, auf jeden Fall, äh, was wollte ich sagen? Du hast mich jetzt so aus dem Konzept gebracht. Wir
1: reden heute über Gott und die Welt, wir reden über alles Mögliche.
0: Ähm, auf, auf, ich habe hm? übrigens gehört, hm? der neue Disney-Film, Wish, der soll richtig scheiße sein. Je nachdem, der,
1: also wenn du jetzt deinen Freund David fragst, unseren Freund David... <lacht> Dann, äh, ja. Nein, nicht nur David. Also er also, ja, ich muss zugeben, ich habe selber seine letterbox review gelacht. Ich habe nicht so ein Video gesehen, ich habe aber seine letterbox review gelesen und die ist so pointiert in your face, ich musste die ganze Zeit lachen, während ich diese Review gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich der Meinung wäre, ohne den Film jetzt gesehen zu haben, aber sie ist saulustig geschrieben, David. Ja, ich
0: muss auch wieder, äh, also erstens Grüße gehen raus oh. an David, wie immer. Ähm, ich war gestern mit David was essen, es war sehr lecker. Ähm... Und äh, ich will ja unbedingt... Gestern? Gestern.
1: Das Pastrami-Ding? Ja. So, darf ich das sagen?
0: Du kannst sagen, ja dass wir Pastrami gegessen haben. Ah, nur nicht wo, ne? Ja. Okay. Ähm, scheiße, was wollte ich denn gerade sagen? Ah, wir waren zusammen essen und dann? Nee, äh, ach so, ja, ja, das Thema Letterbox kam auf. Ja. Sebastian war auch mit. Ja. Und äh, Sebastian hat ja schon seit vor zehn Jahren oder so einen eigenen Blog. Mhm. wo er auch äh, schreibt über Filme. Ich hatte keine Ahnung. Ja, und äh, bei Letterbox haut er immer die Links rein zu seinem mhm. Blog. Also das sind mhm. dann so seine Kritiken. Der schreibt mhm. auch echt ausführlich. Mhm. Und David ist da anscheinend auch extrem viel am Schreiben. Also er Letterbox. Ja, also ja, alles. Also, nee aber der ist super aktiv. Auf also Letterboxd. Du bist ja auch aktiv auf Letterbox. Ich bin aktiv,
1: aber er ist super. Aber aktiv. er
0: schreibt halt richtig lange. Ja, meine Kritiken sind teilweise Einsatz. Ja, genau. Und <lacht> Ich kriege halt immer wieder Nachrichten über Instagram, weil mhm. ich habe einen Letterbox Account, den habe ich mir irgendwann gemacht, mhm. so als das so hochgeschossen ist. Hab den aber nicht wirklich benutzt. Ich habe hier und da mal so ein paar Ranglisten gemacht, das ist es. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht eine Kritik geschrieben. Und alle sagen, ey Eve, du musst es eigentlich mehr benutzen und du musst da eigentlich auch schreiben und du schreibst ja auch lustig, habe ich jetzt auch schon häufiger von Leuten gehört. Ich hatte ja früher ganz früher einen Blog, mhm. bevor ich irgendwas gemacht habe mit YouTube hatte ich einen Blog. Ich hab Bock, aber ich bin auch faul. So, das ist so das Problem. Ich habe schon irgendwo Bock. Ich wüsste nicht, wie ich das zeitlich reinmache, weil dann bin ich ja auch jemand Es
1: kommt doch an, wie du Letterboxd wahrnimmst. Ja. Also, David und äh, auch unser lieber Kollege Danny Schreckert, die sind hm. wirklich der Meinung, und das ist ja auch vertretbar, aber dafür ist Letterboxd ja da, es ist ein Blog, Blog, Social-Media-Blog. Hm. Und klar, kannst du das nutzen und kannst ganze Romane schreiben. Oder du versuchst, in wenigen Absätzen, in wenigen Worten, Sachen zusammenzufassen. Oder du bewertest einfach nur. Ich finde, nur eine Bewertung ist lame. Das mache ich nicht. Ähm, äh, weil ich dann das Gefühl habe, da gibt es keinen Kontext dazu.
0: Mhm.
1: Äh, selbst wenn ich mal eine Witz-Review mache, die aus einem Satz besteht und die nur ein Gag ist. Ich hoffe, ich, ich versuche einen Gag so zu machen, dass man versteht, mit, zusammen mit der Wertung, wie ich den Film finde. Ohne, dass ich jetzt einen Riesen-Roman schreibe.
0: Kritik, Manchmal schreibe ich einen Roman. Eins, von ich, was ich von dir ziemlich geil fand, was? war äh, deine Kritik zu Naup. Nope. Die, 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 fand, die, die, die fand ich cool. Die, die fand ich cool. Das fand ich richtig cool.
1: Das geilste war. Aber. Das geilste war. Pass auf. Ich habe dir doch erzählt. Ich will. Äh, habe ich dir das mit Wish erzählt? Dass ja. Da, da, du willst, will?
0: Damit du sagen kannst, bei ja. Wish bestellt.
1: Ja, genau. Und jetzt pass auf. Ich hab das ja gesagt und ich habe mich dann doch gegen die Pressevorführung äh, entschieden. Mhm. Und das Geilste natürlich bringen den Gag jetzt tausend andere yeah. Leute. Und unter anderem auch, ich glaube es war David. David auch, in, irgendwo in diesem Text ist dieser Gag auch drin. Gini und einer bei. der ersten Kommentare dazu, den hast du jetzt von Marco. Yeah. Das stimmt wahrscheinlich nicht. David hat das nie gehört. Jeder kommt aber der Gag wird jetzt von jedem gesagt und ich habe ihn aber vor einer anderen gesagt. Als habe ich mein Ziel doch erreicht.
0: Weißt also das Tolle ist, mit der Kritik zum Nope, Yup. Ja. Mhm. Ja, ja. könntest du eigentlich, das ist total witzig, je nach Sternewertung kriegt dein Jap eine andere Bedeutung. Ja, weil, genau. Weil wenn du einen Stern gibst und Jap, dann gibst du dem Titel recht.
1: Ja.
0: Jap, es ist nope. Ja, weißt das du, das Motto? Ja. Oder aber wenn du dem auf einmal vier Sterne gibst, dann widersprichst du dem Titel und sagst nicht nope, sondern ja. Jap.
1: Und, und genau so ist es. Ich versuche, einen Kontext zu geben. Weißt du, einen ganz neuen Film, da schreibe ich, also die keiner vorher gesehen hat, da, da schreibe ich drei Absätze, mindestens drei Absätze, damit man mehr Kontext hat. Wenn ich äh, was bewerte, was jeder schon gesehen hat, dann finde ich die Wertung selber im Kontext auch von einem Gag wichtiger. Zum Beispiel, ich habe den Film Contact äh, von Rob Robert Macus mhm. äh, mit äh, Jodie Foster. Mhm. Den habe ich jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren mal wieder geguckt, weil ich richtig Bock hatte. Äh, zusammen mit einer Astrophysikerin, deswegen hat es ja noch besser gepasst, mhm. äh, einfach um da ein bisschen Kontext zu kriegen. Ähm, habe ich den noch mal geguckt und ich finde ihn toll und ich immer noch toll und habe dem vier Sterne gegeben.
0: Mhm.
1: Aber ich habe als Review dazu geschrieben, äh, schickt doch schick doch einfach nur eine zweite Kapsel durch. <lacht> so, ich das wäre wär nicht, ne? Das ist sogar ich habe es als Spoiler markiert. Ich sag das hier nicht dazu, weil es ist Quatsch, ist kein Spoiler. Du wirst immer noch nicht wovon ich rede, wenn du den Film nicht gesehen mhm. hast. Aber das ist das Ding. Ich habe vier Sterne gegeben. Ich bin nicht voll hochgegangen. Warum? Weil natürlich irgendwo was Blotholiges drin ist und was Unbefriedigendes. So geil der Film gemacht ist bis zu einem gewissen Punkt und so philosophisch interessant die Antwort auf alles ist, genauso unbefriedigend fühlt es sich am Ende an. Und der Gag von mir spiegelt genau das wieder. Und das funktioniert. Und dafür ist Letterbox cool. Fühl dich nicht genötigt, 100 Jahre Review zu schreiben. Macht dir einen Letterboxd-Social-Media-Account. Was ist interessant ist doch, ich weiß gar nicht, wie ich so viel Follower dort angesammelt habe. Ich habe nicht viel mehr gemacht, jetzt ab und zu Review. Also ich track alles, ist auch praktisch für mich, damit ich am Ende des Jahres, für unsere Film des Jahresliste, einfach schnell gucken kann, was habe ich geguckt und wie habe ich es bewertet. Na, das ist wirklich Tagebuch führen. das heißt sogar so dort drin, das heißt Diary. Und ähm, ich, das dafür ist es praktisch und ich tracke alles und ich gucke nur drauf, ich mache aber nicht viel und trotzdem habe ich 16.000 Follower drauf. 16.000! Also, wenn mein Twitter-Account weiter fällt, seit Elon Musk äh, ähm, er übernommen hat, die, da verlierst ja Follower, mhm. du blutest Follower als, als, als Influencer auf Twitter, die zwei Werte nähern sich an.
0: Mhm. Also
1: irgendwann hat ich auf Letterboxd mehr Leute als auf Twitter und ich habe nie viel dafür getan. Das zeigt aber, was für ein magisches Tool eigentlich Letterbox ist. Es ist so cool zu sehen, was deine Freunde, was andere Kritiker, denen du folgst, zu Filmen sagen, selbst wenn es nur ein fucking Satz ist. Das ist echt cool. Also ich mag Letterboxd. Das ist eine meiner Lieblings-Social-Media-Plattformen. Und sie kommt fast ohne Hass aus. Wenn ich nicht diese Barbie-Review gemacht hätte, hätte ich da nie groß Hass oder Morddrohung erlebt. Boah, ich
0: habe ich, ich hab schon Angst vor unserer flop 10 die wir doch machen werden. Aber Teaser! Ja, Teaser. Also ich bin ja ehrlich, Barbie ist drauf bei mir. Ähm, ich setze ihn nicht mal drauf, aber wir werden ich, ja dann ihn dann drüber Ich setze ihn fett drauf. Also ich hätte ihn fast auf die Eins gesetzt. Ich glaube aber, da ist ein Film, den ich beschissener dieses Jahr fand. Nicht zwei? Aha.
1: Nicht zwei. Es gibt einen Film, den finde ich definitiv
0: schlechter Ich find, als
1: Barbie, der bei dir auf der Liste drauf ist, das weiß ich.
0: Ja, äh, muss ich dir überlegen, welchen du gerade meinst.
1: Mit einer männlichen Ikone.
0: Oh ja. Hm. Die sind für dich schlechter. Ah, schwierig. ist schwierig, ich fand beides so scheiße. Das wird eine
1: interessante Diskussion, also, 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 weil äh, aber ich hab, Barbie, aber ich kein Fan Fans von Barbie, aber ich, ich finde viele Sachen an Barbie gut. Aber ich habe einen
0: Film, den ich beschissener fand als Barbie und den anderen, den du gerade angeteasert hast. Weil das war, wie gesagt, der... Boah. Das war Folter. Ja. Um, nee, was witzig ist, weil, weil ähm, das eine, was ich bei Letterbox nicht so der Fan. Mhm. Ich bin im Gesamten kein Fan von Stern oder Punkte Vergabe. Mache ich ja auch nie in meinen Videos, mhm. ne? Weil dann skippt, dann äh, nageln mich eigentlich Leute nur fest mhm. an der Punktzahl. Ja. ja? ja das also es ist, ist, ist scheißegal, ja. was ich in dem Video sage, mhm. wie lange ich argumentiere und da gibt man sich ja auch ein bisschen mhm. Mühe jetzt so eine steile These mhm. zu ziehen und zu sagen, das hat mhm. gefallen, das hat nicht gefallen, mhm. ist problematisch und bla bla, das ist super. Mhm. Und am Ende juckt es niemanden. Mhm. Die Leute wollen wissen, wie viele Punkte. A und
1: aber auch da, um, um ein bisschen Werbung für Letterboxen zu machen, das ist Team Letterbox. Du hast zwar eine 1-5-Sterne-Wertung mit Halbsternen, ne? also mhm. im Prinzip hast du eine 10 wertung Die haben einen Trick drin, wie du Sachen äh, zwar schlecht bewertest, aber trotzdem ausdrückst, du findest es aber trotzdem gut. Objektiv, in Anführungsstrichen bei Kunst, objektiv sind gewisse Sachen nicht gut, aber ich mag es trotzdem, du gibst ein Herz dazu und das ja. sieht man neben der Wertung, du siehst die Wertung und du siehst das Herz und das gibt nochmal einen anderen Kontext, der nicht definiert ist. Das Herz ist ja nicht definiert. Das kann ja auch alles Mögliche bedeuten. Aber es wertet, es entwertet deine Wertung oder betont deine Wertung gleichzeitig.
0: Mm. Das, ist,
1: das ist ganz interessant durch dieses System. Plus, selbst wenn du einen 5 sterne film hast, der kann 5 sterne ohne herz sein, weil es ist objektiv, objektiv ein Filmklassiker. Ich kann nichts dann aussetzen. Oder es ist vielleicht nicht objektiv ein Filmklassiker. Kriegt trotzdem Fünf-Sterne von mir und ein Herz. Und damit weiß jeder, okay, das ist schon auf einer sehr subjektiven Ebene, aber dafür steht halt die Person, die es bewertet hat. Ja, Dadurch zum, machst du es persönlich.
0: Zum Beispiel, ich habe ähm, dieses Jahr The Fanatic ja gesehen mit John Travolta. Mhm. Ja? Und äh, der Film ist objektiv beschissen. Mhm. Also es ist wirklich... Äh, ja. der, der, aber ich kann nicht leugnen, dass ich dass ich extrem mhm. viel Spaß hatte. Ich meine, ich habe mich ungelogen... Ich, ich, ich kenne keine mhm. Komödie da draußen mhm. dieses Jahr, bei der ich so viel gelacht habe. Was hab, würdest du jetzt geben? Das ist das Schwierige, ne? Mhm. Weil... Ich bin. Film, Sterne? Eins. Ja, aber mit Herzchen dann. Ja, oder? Genau. genau. Das ist doch der Punkt. Aber, äh, eins mit Herz. Also, aber das Ding ist halt, und ich, ich, ich habe wirklich, also, das ist ja bei solchen Filmen immer am spannendsten. Ich will irgendwann in dieses Rabbit Hole reinkriechen mhm. und die Interviews sehen mit Fred Durst und hast du nicht gesehen. Ich will wissen, meinst du es ernst? Oder soll das so? Weißt du? Und. Weil, weil, wenn meinst du das ernst, ist es irgendwo noch
1: lustiger. Aber heißt soll das so nicht dasselbe?
0: Nee. nee. Soll, das soll, das so nicht do, soll das so, doof sein? Ja. Oder? Ach so, soll das so doof sein? Okay. Oder ist das ernst? Oder oder, oder, oder meinst du das ernst? Ja. Also ist es ein Drama? Hm. Ist es ein Drama-Thriller oder ist es eine Komödie? Oh, Weil die Gefahr ist, dass das Redcon so wie bei. Schamelan. Ja, und auch bei Schamelan. Ja, stimmt. Ist, äh, welcher ist, war das nochmal? The Happening. The Happening, ja. The Happening meinte, ha, ihr seid alle so brillant und habt verstanden, was ich wirklich mit dem Film. Fuck off. So, fuck off, das ist so gelogen. Du hast, du hast gesagt, das ist dein Hitchcockian-Film. Es war vielleicht Cock, aber nicht mehr. So, äh, nee, aber, ähm, The Fanatic. Hey, das ist, glaube ich, einer der wenigen Filme, von denen ich überzeugt mhm. bin, dass sie beschissen sind, die ich mir auf Blu-ray holen will. Weil ich, auf Blu-ray? Du, ich sehe mich eher, den nochmal an einem launischen Abend in Blu-ray-Player zu schmeißen, als Marvel-Film Nummer 80. Mhm. ja, Weil das ist so, das muss man dem lassen, der ist so fucking random. Aber
1: Marvel-Film Nummer 80 ist Guardians
0: 3. Nee. Marvel-Film Nummer 80, es gibt ja nicht mal 80 Marvel-Filme. Okay. Ja, es sind wie viel
1: dann über 30?
0: Ja, ich glaube, wir sind bei 34 angekommen und der neueste ist ja The Marvels und den würde ich mir nie nochmal angucken.
1: Nee, den nicht, so. aber du würdest Guardians gucken. Guardians <lacht> würde ich gucken. Ich will nur nochmal auf dieses übliche Marvel-Gebäsche von uns allen raus, weil ich, ich habe nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, ich mache sogar auch ein Video. Es hat jeder YouTuber irgendwie so gefühlt, David hat eins über Marvel hm. gemacht, du hast eins über Marvel gemacht und ich bin jetzt so an dem Punkt, Ich, also Sebastian auch, hm. und ich bin an dem Punkt, ich glaube, wir müssen auch eins machen. Du musst aber auch einen Ring werfen. Ja, aber das Positiver ist. Ja. Witzigerweise, weil ich, ich zerreiß ja auch oft Marvel-Filme, die ich nicht mag. Aber wenn ich auf die letzten Jahre gucke, ein paar meiner Lieblings-Marvel-Filme sind ja da drin. Mhm. Und auch außerhalb vom MCU gedacht. Also wenn man jetzt auch mal Spider-Man und so mit dazu rechnet, Ja, aber, die aber streng genommen sogar mit Marvel verknüpft sind. Deswegen ja,
0: aber das, das ist, MCU ist ja jetzt für mich so Das ist, noch, ist mittlerweile so, 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 ein, so, ein, so ein Moor. Und manchmal findest mhm. du da noch einen Schatz drin. So, und, ja, ja, aber wenn du den Schatz findest, ist halt etwas Supermäßiges, ja. aber ja. gleichzeitig finde ich das faul, dann zu sagen, aber guck mal, bei sieben Filmen, ja. die wir raushauen, ist einer geil.
1: Ja, äh, so. ja, aber aber das Ding ist ja, die wissen das ja, die sehen das ja auch bei The Marvels, der jetzt so ein Flop geworden ist, die sehen ja gerade, was funktioniert hat, die sehen, was die Schätze sind, die sehen, worüber die Leute reden, die sehen, dass ein Guardians sehr viel mehr eingespielt hat, als die anderen Filme drumherum, mhm. die sehen, dass ein Spider-Man sehr viel mehr eingespielt hat, als die Filme drumherum, die sehen, dass... Äh, auch, auch hier, ähm, Across the Spider-Verse, hat ja viel mehr eingenommen als Predicted. Yeah. Das haben die ja gar nicht gedacht. Ja, weil Turns out, wenn die Leute die Charaktere mögen, gehen sie in die Fortsetzung rein. Wahnsinn. Wahnsinn. Oder? Kann das bedeuten, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Charaktere mehr gemocht werden von
0: den Leuten? Wow, was das für die, Was für eine Idee. Ja,
1: aber die Frage ist auch, wie man das machen könnte. Und ich habe sogar eine Idee, was ein Symptom dafür ist, In das ist jetzt ein Teaser für eines meiner nächsten Videos, ein Symptom, um das zu erkennen, wie ein Film mit seinen Charakteren umgeht.
0: Hm. Und äh, ja, aber ja, ist das notiert. Und gerade wenn wir sowas, äh, wenn du sowas erwähnst, ähm, sollten wir auch zurückspringen. Ich habe ja vom Predator Rewatch okay. erzählt, ne? Und als ich bei Prey ankam, den habe ich nicht mehr gesehen seit letztem Jahr. Letztes mhm. Jahr haben wir sogar einen Podcast drüber mhm. gemacht, der, der hat dir auch super mhm. gefallen, ne? Ich habe den noch mal geguckt. Ey, das ist so eine fucking Tragödie, dass der kein Kino äh, Release hatte, also wir haben den im Kino gezeigt, mhm. ja, und ich bin auch krass happy, wie viele Leute gekommen mhm. sind, aber es ist ein Kinofilm, muss ich einfach nur daran, dass man keine kein Vertrauen mehr in die Brand hatte, aber, mhm. du, aber du siehst ja, wenn du eine gute Geschichte erzählst, die einfach ganz genau weiß, was mhm. sie ist, ich finde es auch schön, dass der Film nicht so aufgeblasen ist, mhm. das ist so ein 90-Minüter, mhm. was ich ja eh vermisse, rede ich ja häufig drüber, und ich habe das gefühl dieses prada franchise ist quasi tot war hat so cpr bekommen und sowas weißt du mhm. solche schönen kleinen geschichten würde ich mir mehr wünschen, wäre ich voll dabei. Schraub auch von mir aus ein bisschen am Budget runter. Aber ich
1: glaube, genau, die kriegen wir jetzt auch, ja. weil Streaming und Kino sich ja noch mal überschneiden. Also wir, es gibt einen Film, den ich ja über den ich ja gerne mit dir geredet hätte, was ich aber jetzt in guter Vertretung mit Jenny gemacht habe, war ja The Killer, mhm. den du ja auch in der nächsten Zeit
0: guckst. Heute oder willst. morgen gucke ich den. Ja? Ja. Der
1: war in Woche im Kino. Und mhm. ich war in der Woche auch im Kino. Natürlich war er nur, nur eine Woche im Kino, weil Netflix die Kinoannahmen egal sind. Ähm, aber ein bisschen Kinomagie hat er damit ausgestrahlt. Der war natürlich nur im Kino, damit er bei den Oscars eine Chance hat. Und für mich äh, wird das, der wird in meine Top-Liste des Jahres reinkommen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, aber Prey war nicht einen Tag im Kino.
1: Ja, weil sie sich nicht gedacht haben, dass er irgendeine Chance für irgendwas hätte. Und äh, gut, mal, ich meine, selbst bei einem The Killer, ne? selbst wenn du denkst, okay, das Drehbuch kriegt nichts, der Hauptdarsteller kriegt nichts, wer kriegt denn was? Sound-Editing. Mhm. Locker. Ne, gehört da locker mit in die besten Filme des Jahres. Editing generell. Kamera ist eine Möglichkeit. Yeah. Ne, weil es ist Me halt immer noch ein David Fincher-Film. Er lebt von dieser Perfektion. Von mir aus Make-up. Ähm, und, und, und bei Prey gab es da nicht so viel Möglichkeit, was man hätte machen können. Weißt du, im CGI hast du angesehen, dass es ein äh, Streaming-Film war. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So und und, und äh, Aber er war ja ein relativer Erfolg für
0: yeah. Hulu und Voll. für Disney+. Damit. Voll. Ja, und äh ich habe jetzt, ähm, weil ich bin ja sowieso so ein kleines mhm. Predator-Loch gefallen, jetzt, als ich krank war, weil ich auch wieder aufmerksam wurde auf etwas, was mir mal geschickt wurde, so eine coole Predator-Sammlerfigur. Mhm. Und ich habe dann Interviews ähm, mit äh, äh, Dan Trachtenberg mir angehört, mhm. der ja auch Ten Closure Train gemacht mhm. hat, den wir auch beide ganz toll finden. Und der meinte, er würde gerne das Franchise fortsetzen. Also, er hat doch mhm. Ideen für schöne mhm. Solo-Geschichten. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist genau die richtige Richtung. Ja. Schmeiß den in eine ganz andere Zeitperiode wieder mhm. rein. Mal gucken, was draus wird, weil so kannst du dann auch, das ist für mich so das Schöne mhm. eigentlich an diesem Franchise, wenn sie es denn machen, dass sie dort mit Genre spielen in der Hinsicht, wo der Vorfall mhm. denn ist, weißt du, weil der erste ist so ein bisschen geil, so eine Mission, mhm. der zweite ist ein Kopffilm. Und ob die jetzt in der Qualität variieren, mhm. scheißegal. Ich find's cool, dass du einfach ganz unterschiedliche Zeitperioden haben kannst und unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche, wie gehen die damit um? Und das ist für mich so ein bisschen die Magie des Predator-Franchises, die du jetzt wieder so entfachen kannst. Du musst gar keinen Film haben, der alle zwei mhm. Sekunden hier den DiCaprio's Once Upon a Time macht und erinnere ich mich dran, das hat er, mhm. er hat das Ding gesagt, was der andere gesagt hat im ersten, oh, fuck off, mhm. weißt du, oh, sondern zeig mir einen coolen Predator, Mach coole Action, mach einen Thrill und Horror und setz einfach auf Atmosphäre. Und, das, ich weiß nicht, ob du das mittlerweile gemacht hast, weil ich habe das jetzt das erste Mal gemacht. Es war eine Sache, die mich an Prey gestört hat, mhm. die mich jetzt nicht mehr stört. Der Dialog mhm. ist viel zu modern. Also viel zu modern. Mhm. Es gibt wirklich so ein, so, so ein paar Sätze, die sind eher... 2021 Kalifornien als äh, Ureinwohner von Amerika.
1: Und stört nur deswegen, weil die Ureinwohner ja in ihrer Natives äh, Language reden.
0: Ja, ja, und es gibt die Comanche-Version auf Disney Plus. Ja. Hast du die jetzt gesehen? Nee. Das ist cool.
1: Das habe ich auch mit gemeint. Also, du, da hast du auf einmal so eine große Diskrepanz zwischen mhm. unglaublich authentisch und, wie du sagst, Sätze, die aber nicht da reinpassen. Überhaupt
0: nicht, ja. Oh, you found shit. Ich so, wirklich? So, direkt die Immersion raus. Ich fand der Film war eher am stärksten, wenn er nicht auf Dialoge gesetzt hat, sondern einfach auf Atmosphäre. Genau. Das war Er hat ja so ein bisschen Revenant-mäßig ja. was, was auch ganz cool ist. Und ja, deswegen, sowas würde ich mir wünschen. Gib mir einen Predator zur Samurai-Zeit. Gibt es, macht es einfach. Wer Kommt.
1: Ich habe auch noch ein, äh, ein äh, nostalgie -Thema. Das hm. habe ich dir kurz beim Spazieren, beim Gasse gehen, habe ich dir das kurz angeteasert. Nostalgiethema, thema über das ich jetzt gleich gerne reden würde. Aber kurz vorher ein bisschen Werbung. Und zwar für NordVPN, euer virtuelles, privates Netzwerk. Wie NordVPN funktioniert, das haben wir euch schon ein paar Mal erklärt. Da geht es darum, dass ihr Geoblocking umgehen könnt. Also, dass ihr von eurem Land aus euch in den Server eines anderen Landes einwählt und das dann für Internetdienste so aussieht, als wärt ihr in dem anderen Land. Yves benutzt das zum Beispiel für Streaming, um sein Netflix, wenn er nicht in Deutschland ist, streamen zu können. Ich benutze es umgekehrt genauso, um mir Sachen auf Netflix anzuschauen, die ich in Deutschland noch nicht sehen kann, die aber in den USA schon laufen oder um Call of Duty bestimmte Skins zu kaufen, die es nur in den USA gibt. Und über nordvpn.com slash Kultur kriegt ihr jetzt gerade einen massiven Rabatt auf das Zweijahrespaket inklusive der Bedrohungsschutzfunktion, die Viren blockiert, Tracker blockiert, Werbung blockiert und Phishing-Webseiten. Wenn ihr eine Datei runterladet, scannt dann NordVPN diese Datei auf Viren. Ihr habt eine 30 Tage geld garantie also kein Risiko. Und wenn ihr es über den Link macht oder unseren Gutscheincode Nerd und Kultur, kriegt ihr vier Bonusmonate obendrauf, wenn ihr denn das Zweijahrespaket bucht. Plus und nur jetzt gerade bist du 30 Euro als Amazon-Gutschein, je nach gewähltem Zweijahrespaket, entweder Standard, Plus oder Complete. Nur über den Link in unseren Show Notes, nordvpn.com/nerd und Kultur oder unser Gutscheincode Nerd und Kultur. Damit Werbung Ende. Ahnst du, was das Nostalgie-Thema Nostalgie von mir ist? Du hast es angeteasert? Klar? Ich habe es angeteasert. Etwas, was ich dir gesagt habe, oh, das habe ich jetzt wieder angefangen in Rewatch. Oh, ähm, Wo du dich noch gewundert hast. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ich habe deswegen Rewatch angefangen, ich mich gefragt habe, wie gut hält es sich nach 20 Jahren? 20
0: Jahren, gut, weil, weil ich dachte, weil ich vollkommen... Welche
1: Serie nicht. hat Anfang der Nuller Jahre und zwar noch vor Lost... So ein bisschen das Fernsehen wieder revolutioniert und so richtig zu so binge gemacht.
0: Sopranos? Ja, das ist
1: 1998. Ähm. Um, Außerdem ist es nicht so bingy. 24.
0: 24
1: stimmt ja. 24. Ich habe angefangen. Ich bin Tag 1. Jede Staffel hieß ja
0: Tag. Yeah. <lacht> dick. Dick. Oh, ich lief es immer noch so sehr. Dick. Ich fand es auch immer geil. Ich fand es wirklich geil. Das Einzige, was mich gestört hat, aber nur im Verlauf stimmt. der Show, ist, Dass die späteren Staffeln voneinander schon kaum mehr zu unterscheiden waren. Ja, also die hatten das so
1: auch und sie haben immer versucht, das Thread noch mal größer zu machen. Ja, die erste war, da ging es halt um einen schwarzen Präsidentschaftskandidaten und dass es mhm. einen Attentatsversuch auf ihn mhm. gibt. Das ist doch ein super
0: Spionageplot und wurde dann nicht aus seine Und Tochter dann wurden es immer
1: mehr Atombomben.
0: Wurde er nicht aus seiner Tochter in der ersten Season?
1: In der ersten Season? Achso, von äh, ja,
0: von Kiefer Sacher, yeah. Also von Jack Bauer. Ja. Yeah. Das ist, where's is the bomb? Und was ich auch immer cool fand, war, also später mhm. habe ich ja schon fast einen Gag draus gemacht, was die 24-Formel ist. Mhm. 24 ist. Es Formel. ist eine Formel auf ja, jeden die, Fall. Die Formel ist folgendermaßen, ja. okay? Also, ein Attentat wird ausgeübt, ja, entweder wird eine Biowaffe, ein Sprengkörper oder ein Mensch geklaut, ja, dann äh, muss Kiefer Sutherland, der jetzt dem es eigentlich besser geht, wieder zu Jack Bauer werden. Und das bedeutet, fuck the authorities. Mhm. Aber gleichzeitig liebe die authorities. Mhm. Weil am Ende geben mir alle eine Medaille. Mhm. Und ich äh, werde aber 20 Leute foltern. Schrei, mhm. blablabla. Bla. Dann lernen wir ganz viele Leute kennen. und
1: die Hälfte von denen sind Verräter. Ja, ja,
0: ja es gibt einen Verräter. Ihr muss es geben, ganz klar. Meistens mehr sein. Und, und die krasse Attacke die man hat in der ersten Folge. Die krasse. It was only a diversion. Because the real attack will happen within the hour.
1: Dick, 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 dick.
0: Ja, aber ich fand's cool. Ich Wir fand müssen wirklich,
1: irgendwie die 24 Folgen halt voll kriegen
0: Ich fand ja, ähm, ich hatte einen Mega-Crush auf äh, nicht Alicia Cuthbert, was was mir jetzt Leute unterstellen würden. Nina auch. Myers. Na,
1: ich, auf die einen
0: crush Ich auch nicht. sondern auf äh, hier. Reiko ist ihr Name. Das ist die... Frau von Tony. Ach echt? Die Frau von Tony Amada. Ja, die spielt auch mit in Aliens vs ja. Predator. Das war der einzige Grund. Ja, da kam die von der Almeida-Haus. Ja, die spielt
1: zweite, dritte Staffel. Oh ich. ja,
0: ich fand die ja. so hübsch. Ich fand die so unfassbar hübsch. Ja,
1: aber das, äh, ich wollte immer Jack Bauer sein, halt ohne das Foltern von Leuten. <lacht> aber, ja. aber das finde ich auch so interessant an 24. Das, man das muss es so einen Kontext setzen. Man, man denkt ja oft, okay, das ist schlecht gealtert und die politischen Themen und so weiter. Aber 24 ist eine Serie, die, auf, die damals erfolgreichste Serie in den USA gewesen und lief auf Fox. Ja. Die lief auf Fox. Ja. Und äh, das heißt, du hast eigentlich ein sehr konservatives Publikum hm. und trotzdem haben sie oft diese konservativen Themen kontergeriert. Es ging ja auch, es ging nicht nur darum, dass mit Folter immer der Tag gerettet wurde. Ja. Es wurden sehr oft die falschen Menschen gefoltert. Mhm. Und das kommt dann raus. Und dann kommen die schlechten Gewissen. Und, äh, und Jack Bauer wurde gefoltert. Mhm. Also du wirst damit konfrontiert, wie schrecklich Folter ist. Du sitzt nicht danach da und denkst, ja, Folter ist doch das Beste und dann kriegen wir alle Geheimnisse aus jedem raus. Und äh, sehr oft ging es auch darum, dass der offensichtliche Feind nicht der Feind ist. Also, zum Beispiel, dass die gerade die zweite Staffel ist, unheimlich pro-muslimisch, wenn man sie dann auch weiterschaut als nur die Prämisse. Weil die Prämisse ist eigentlich genau das, was der klassische Fox-Zuschauer sehen will. Mhm. Und dann wird die aber konterkariert. Und, und solche Sachen mochte ich schon immer an 24. Weißt du, was meine Lieblingsanekdote zu 24 ist? Mhm. Kiefer Sutherland war mit seinem Vater essen. Donald mhm. Sutherland. Mhm. Und äh, Donald Sutherland ist. Der größte 24-Fan unter dieser Sonne. Wirklich? Ja, und die haben da so gesessen und dann hat äh, Kiefer gemeint, ja, ich muss jetzt zum Dreh und ich muss äh, das und das drehen hier. Und dann war Donalds auf einen Sauer auf ihn, weil er ihn gespoilert hat. Mm. <lacht> <lacht> Ich mag diese Vorstellung, diese zwei Größen und der Papa ist sauer auf den Sohn, weil er gespoilert wurde. Weißt du, was ich ja voll gefeiert habe damals? Was?
0: Und, und das ist tatsächlich eine Thematik, da habe ich mal überlegt, lohnt sich dazu ein Video? Ich weiß hm. aber nicht, ob sich das lohnt, weil es gibt einen ganz spannenden Grund, warum ich bestimmte Serien nicht mehr genießen kann, die ich früher toll fand. Ja? Und es hat nichts irgendwie der, die schlecht gealtersten von Effekten oder sonst was, sondern Musikrechte sind nicht mehr da auf ja, Streaming-Services. Ja. Zum, zum Beispiel Scrubs. Scrubs ist das größte Scrubs habe ja. ich hier, wenn du dich umdrehst, mhm. die DVD-Box mit mhm. allen Seasons drin. Und die gucke ich einfach 10.000 Mal lieber, als dass ich auf Disney Plus gucke, wo erstens paar Episoden zerschnitten worden sind, weil sie die Witze nicht mehr zeitgemäß finden. Dann denke ich mir, ja, das ist eine Serie. Wie alt ist sie? Vor 20 Jahren? komm klar. So Und zwei
1: Witz, Ganz
0: kurz dazu. Ja. Ich habe ja auch den
1: ähm Scrubs Podcast dazu yeah, gehört. Yeah. Und da reden sie auch über diese Witze, yeah. die um die es zum yeah. Teil geht. Yeah. Und dann sagt ja auch Bill Lawrence zu Recht, ja, aber das sagt ja der Böse. Ja. Yeah. Das, das geht ja darum, yeah. dass das nicht korrekt ist, du, das dass ist, er das, das sagt. Das ist genauso
0: wie bei Community. Bei Community gibt es einen Gag in einer der besten Folge und die Folge wurde gepullt von Netflix. Und zwar die Dungeons-of-Dragons-Episode. Ja. ja Da sitzt äh, Senior Chang, mhm. obwohl da ist ja nicht mehr Senior Chang, da ist, ja ist er Student, Student Chang, ja. äh, sitzt da als ein Dark Elf. Ja. ja. Und Shirley... Die, äh, die, die ältere Schwarze in der, mhm. äh, in, in der Gruppe sagt, so we're just gonna ignore this hate crime. Ja. Das ist lustig. Ja. Das ist lustig. Das
1: ist unglaublich lustig. Vor allem, es, es zeigt dir, wie falsch Blackface ist. Ja, und. Das ist der Gag. Ja, der, der, Blackface der falsch der ist. Gag
0: ist doppelt und dreifach lustig, weil erstens, er hat das nicht als Blackfacing gesehen. Er hat das als Elf gesehen. Genau, deswegen ist es noch lustiger. Sie hat es als Hate Crime gesehen und hat das sogar noch adressiert. Und der, der, sorry, dumme Gen Z Zuschauer sieht einfach nur das eine und sagt automatisch, gecancelt, gecancelt. Und dann denke ich mir, seid ihr, seid ihr blöd? Versteht ihr nicht mal, versteht ihr nicht mal den Humor? Wobei ich behaupte, das ist so ein Ding.
1: Ist es der Gen Z Zuschauer oder ist es die Annahme des Streamers? Ich weiß, Weil, dass es so ist. Weil ich habe noch nie jemanden gehört, der sich darüber beschwert hat. Ich kenne einfach
0: niemanden. Ich, ich habe auch noch nie gehört, dass sich jemand bei Community das ist besuche.
1: eine der schönsten Folgen überhaupt. Ja, die ist Commute. sogar
0: gegen Diskriminierung. Gegen Fat Neo. Ja. Dass äh, sie ihn vielleicht Fat Neo nennen sollte. Ohne
1: ich wollte gerade sagen, ohne Kontext klingt das, als würdest du
0: mich gerade diskriminieren. Nein, ja, aber, aber das ist das ja, Thema dieser das ist das Folge. Das dieser Folge. Genau, Mobbing. Mobbing.
1: Mobbing ist das Thema
0: dieser also Folge. Blöd
1: muss man sein. Und, aber, und aber gleichzeitig bringt sie dir die Faszination von Dungeons and Dragons, also von Pen and Paper,
0: näher. Ja, das ist ich,
1: so eine magische Folge.
0: Aber das, deswegen halte ich mich aus so, so vielen Themen raus, weil ich habe immer das Gefühl, Leute verstehen. Also, die. die die gucken nur noch die Oberfläche, aber das ist, das ist ja auch das Problem im Gesamten heutzutage, ohne jetzt wie in alter Opa klicken zu wollen. Leute wollen sich ihre Bildung, worüber? über TikTok, über Instagram, über so, Habt ihr mal ein Geschichtsbuch gelesen? Jemals? Ja, das, du hast aber ganz schön viel Meinung dafür, dass du ganz wenig Ahnung hast. So, und das ist halt so Fluch und Segen. Heutzutage Leute wollen ja auch gar nicht mehr sich bilden. Also es ist ja doof. Da musst du diese diese schäbigen Dinger in die Hand nehmen, die Bücher sind. So, oder, also das finde ich total furchtbar. Aber ich kann ja schnell, äh, mir meinen Lieblingspodcaster anhören, ohne uns selber jetzt zu dissen, um uns um, um hören, was, was der dazu zu sagen hat. So. Und das gebe ich da einfach wieder. Das wird schon stimmen, weil der ist ja sympathisch in, in, in der und der Sendung aufgetreten. Und das ist, und das ist so eine Entwicklung, die finde ich ja ganz furchtbar. Also ganz furchtbar. Da rede ich lieber über Filme. Und wenn sie meinen Geschmack nicht mögen, dann ist das cool. Aber ja. Ein Film, der auch, nee,
1: eine Serie, die ein bisschen für Kontroversen gesorgt hat und mhm. da hast du auch schon, ich habe es durch das Telefon gehört, wie du mit den Augen gerollt hast, war ja die Scott Pilgrim Anime-Serie.
0: Ja, also ich habe sie nicht gesehen. Es gibt
1: einen Vergleich, mhm. der aber sehr passend ist und gleichzeitig unpassend.
0: Okay, spannend. Der
1: He-Man-Vergleich. He oh, ja, deswegen habe ich mir die Augen gerollt. Ja, genau, genau, das hast du schon wieder. Uh, He-Man, Wie ist die Serie Revelation. Revelation war es, glaube ich. Hieß die so? Revolution heißt die neue, die kommt. Ich glaube, Revelation. Ich
0: habe keine Ahnung. Das heißt äh, auf jeden Fall, Fall die Kevin-Smith-Serie, meine ich. Ja, der. die war scheiße.
1: Ne, die hatte äh, ja so einen überraschend coolen Voicecast mit Mark Hamill. Und zum Sarah
0: Michelle
1: Ja, und äh, hier Cersei Lannister. Ja. Ähm, äh, wie heißt sie? Lena Headey. Lena Headey. Und ähm, ich fand die ja okay, aber ich verstehe, warum sich so viele dran stören, weil es ist eine Mogelpackung.
0: Hm.
1: Na, Da steht he drauf, aber es ist ja keine he Es ist absolut keine he man ja, Und, und das, du hast es gecallt. Und, das ist ja
0: und du hast es gecallt, will <lacht> ich dazu sagen. Du hast ein, du hast ein Video gemacht für GigaTV Mac, meine ich. Ja. Und da hast du das gecallt. Du meintest, he stirbt direkt da am Anfang. In diesem Video. Weißt du das eigentlich?
1: Ich, ich, äh, ich erinnere mich dunkel. Ich mache halt so oft, ich werde immer darauf hingewiesen, wenn ich Sachen falsch calle, aber ich call manchmal das hast du ganz, ganz richtig genau hart richtig. Gecalled.
0: Das hast du richtig hart gecallt. Ich habe übrigens, da, da wurden mir sehr viele ähm, danach Sachen vorgeworfen. Ich, ich wüsste das früher, ich hätte das früher gewusst. Ich habe äh, einen fetten Spoiler aus Scream 5 gecalled, Mhm. anhand des Trailers. Mhm. Und ich fand auch fies, dass sie mhm. das schon im Trailer zeigen. Mhm. Da dachte ich mir, das könnt ihr nicht im Trailer so mhm. inszenieren. Weil wenn das dann stimmt, werde ich auf diese Szene achten mhm. und sagen, oh, das passiert jetzt. Und ich hatte recht. Mhm. Ich hatte vollkommen mhm. recht. Und Leute, oh, Eva, hat's hat mir den Film verdorben. Ich so, nee, die haben euch den Film mhm. verdorben. Die haben den Trailer rausgehauen. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht ein Franchise zurückbringen. Nach wie lange war das? Elf Jahre, kein mhm. Scream-Film. Dann zeigen die Sachen... In diesem Trailer, mhm. wo du eins und eins zusammenrechnen kannst, so okay, das Bild habt ihr dann gedacht. Oh nein, und also, ich hatte recht. Mhm. Und, und, und selbst einer der beiden Killer konntest du dir denken anhand des Trailers. Mhm. Also ich, das geht doch nicht. So, das, Leute. Ist, das ist wirklich doof. Aber
1: warte mal, was Gott, aber, aber Scream 5 war der. Äh, der Reboot, oder?
0: Ja, also das, das Aber du mochtest den für mich. Jahr ich fand den super. So ja, das. eben. Aber, also das heißt, meine, meine, meine Freude war nicht kaputt. Ja, so aber getrübt. Aber es wäre natürlich ja. geiler gewesen, weil, weil weil Scream ist trotz allem, ist ja A, eine Houdanet mhm. und eine Houdanet genießt du halt mehr.
1: Wenn du weißt, wer es nicht war.
0: Wenn du weißt, wer es nicht ist. Und äh, es gibt halt beliebte Figuren, die du magst. Und du weißt aber, es ist ein Slasher-Franchise. Du weißt, Leute können hops gehen. Und ich will ja nicht wissen, wer hops geht, bevor ich den Film gucke. Mhm.
1: Aber das ist das Ding bei Scott Pilgrim, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Weil der Titel ist schon doppeldeutig. Und mhm. das ist vielen nicht auffallen ist mir auch nicht aufgefallen. Aber nach der ersten Folge ergibt das natürlich Sinn, weil der heißt da die Serie heißt ja nicht einfach Scott Pilgrim. Heißt sie? Die heißt Scott Pilgrim Takes Off.
0: Ach so, ja, das heißt ja verbisst.
1: Ja, aber auf Deutsch heißt sie hebt ab. Und dann. Ich ist heb ab.
0: Die ein, die ein, also, ja, <lacht> ne? äh, Sorry. Was ist das denn? Kennt ihr den Song nicht? Nein. Ich heb ab. Nicht hält mich am Boden. Nein. Nein. Das war so ein Song von. Sido und war das Tim Bensko oder Mark Foster oder einer? Ah
1: doch, 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 dann habe ich das schon mal, aber das klingt ein bisschen anders. Ey, ich habe das wundervoll gesungen. Okay, äh, dann kenne ich den, glaube ich. Ähm, ja, also dieses äh, Takes Off, diese die Doppeldeutigkeit ist, er nimmt sich eine Auszeit. Ja. Yeah. Und so ist es auch. Und jetzt kommt das Angenehme daran: ich mochte ja sehr den einen Trailer, den sie davor rausgehauen haben mit der Mortal Kombat-Mucke. Was ja super cool ist. Ne? Ich den gerade gesehen. Es gibt einen Mortal Kombat
0: Trailer. Geil.
1: Also, es also, ist unglaublich gut geschnitten. Und da kommt ja, ja okay. der ganze Voice-Cast des Films. Das Ding, der Anime, ist ja auch von anime Studios, Science, äh, Science Guru, Garou, Garou glaube ich. Guru, oder? Nee, so heißen die halt. Science Guru. Und ähm, die haben ähm, ein Anime draus gemacht. Das sieht aus wie der Comic. Also, es hört sich an wie der Film. Sieht aus wie der Comic und hat die Musik aus dem Videospiel Scott Pilgrim.
0: Ah, es gibt ein Videospiel auch? Es gibt auch?
1: ein cooles Videospiel, ein Beat'em Up, das würde dir gefallen, so wie Turtles in Time. Ein richtiges schönes oh, Beat'em Up cool. mit äh, einer schönen eigenen äh, 8-Bit-Musik und einem Look halt wie Super Nintendo. Sieht damit aber auch wieder aus wie der Comic. Also, es ist ein riesiger Kreis, der sich schließt, wie ich so gerne sage. Ich wollte es pilgrim nicht So, und jetzt kommt aber das Ding. Du guckst den Trailer und denkst, geil, alle Beats aus dem Film. Ich kenne alles. Hm. Und dann guckst du die erste Folge und denkst, ja, geil, das ist alles wie im ersten, wie im Film, aber Moment mal, ich mag den Film ja sehr und das jetzt einfach nochmal erzählen ist auch ein bisschen doof irgendwie. Hm. Na, also, ich habe die ganze Zeit Szenen in meinem Kopf verglichen. Welche war jetzt besser, die Anime-Szene oder der Film die Filmszene? Meistens die Filmszene, hier und da war die Anime-Szene ein bisschen interessanter. Und dann kommt diese kleine Wendung, mhm. dass das wie eine Parallelgeschichte ist, ist aber auch Meta, es geht auch um Writing und so weiter. Edgar Wright wird da, kommt da drin vor, er heißt aber Edgar Wrong. <lacht> Sie Am drehen Alter. einen Film über Scott Pilgrim
0: in der Serie. Also ich will jetzt... Ja, lesen. und der Regisseur ist Edgar Wright. Ja, Edgar Wright. Aber, aber ist Edgar Wright immer noch Showrunner vom, auch von der Drehserie? Ja, ah cool, das
1: auch. Cool. Das kommt ja alles zusammen. Ich finde, das ist keine... Die, nicht diese Art von Mogelpackung, sondern es ist eine alternative Geschichte, die man Scott Pilgrim erzählen kann, aus einer anderen Perspektive. Hauptsächlich die von Ramona Flowers, aber auch von allen anderen Nebenfiguren. Mhm. Und die anderen Nebenfiguren waren ja so cool schon in Scott Pilgrim gegen die Welt. Und... Äh, Deswegen mag ich die Serie bisher. Ich, ich bin ganz angetan. Äh, holt es mich jetzt komplett ab, so wie der Film? Eigentlich nicht. Ähm, aber sie macht auch nicht viel verkehrt. Und ist eine coole Ergänzung zu allem, was es von Scott Pilgrim schon gibt. Den mhm. Comic hatte ich nicht gelesen. habe ich mir mal vom Kollegen Walli von der Gamster ausgeliehen. Der liegt auf meinem couch mhm. Da werde ich zumindest mal den ersten Band lesen, damit ich es ein bisschen vergleichen kann. Ähm, mir fehlen noch, noch die letzten zwei Folgen, das Ende ähm, da gibt's auch einen krassen Cameo, was Gott Pilgrim angeht, für, also für Voice-Casting, wenn man Voice-Casting mag, das will ich jetzt nicht spoilern. Es klingt alles so, als hätte ich jetzt viel gespoilert. Nee, das ist die Prämisse der Serie, Geil. die sie dir nicht sagen. Aber das macht es so charmant. Mein MVP der Serie ist bisher Chris Evans, mhm. als, äh, Luke, äh, wie heißt der, Lucas Lee? Ah,
0: so lange her. Lucas Lee, der, der Schauspieler. Yeah.
1: Ähm, er hat so viel mehr Screentime, er hat eine ganze Folge, die sich nach ihm richtet. Und, das ist also sorry, das ist super. Also das ist super, da kann mir keiner was anderes sagen. Das, das ergänzt sich so schön mit dem Film, dass ich das wirklich von Herzen empfehlen würde und das ist nicht eine reine Mogelpackung und vor allem eine Verarsche ist wie he Human Revelation. Und -Revelation? die Serie war ja geil produziert, ja. aber sie war halt eine Mogelpackung, das verstehe ich, den Kritik, aber ich mochte die Serie fand ich okay für das, was sie Boah, wirklich ist, so nicht für das, was sie sein sollte, was hier nach außen verkauft.
0: ich fand die so oder so scheiße. Also, ich fand, die, was ich mochte, ich
1: war das Voice Casting sehr die an Animationen gut aus, aber
0: auch da, ich fand nur die erste Episode tatsächlich tatsächlich, nur die, die einzige, die eine tolle Actionsequenz hatte und es war die, die im Trailer war zu die the Hero. Die war wirklich cool. Ja, das ähm, witzig, dass du weil ich glaube, da muss ich noch was revidieren, was ich ja vorgesagt habe, aber in Bezug auf Scream, mhm. das muss der in dem Franchise lachen, lachen lassen. Es ist keine Muggelpackung, okay? Mhm. Also, die wurde nur ein bisschen was viel gezeigt im Trailer, aber mhm. es ist keine Mogelpackung. Mhm. Also es ist tatsächlich, das für, gebe ich der Reihe, jeder Film, selbst wenn er neue Sachen macht, er bleibt sehr nah an der Seele des Franchises. Das heißt, wenn er irgendwas macht, auch Modern Tropes, mhm. Dann denkst du, ja, was ist Scream? Wenn ein Franchise das machen muss, dann muss es das machen. Weil Scream ist immer ein Kommentar auf den jetzigen Zeitgeist. Ja. Immer. Ja. Und wenn sie es nicht machen würden, wären sie nicht Scream.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn der, wenn. Das
1: wäre wie Scary, witzigerweise auf einer yeah, Ja, die, ja, scary, scary Movie. Weil ja. Scary Movie muss ja. Verarsen, moderne Horror. Was gerade
0: in ist. Genau, ja. Und äh, es, es muss es muss ja so kommen. Also deswegen, Scream 2 hat halt klassische Sequel mhm. aber als Trope, mhm. weißt du, muss halt auch so sein. Und wenn du auch die Namen anguckst und wer der Killer ist so. Ah, das ist ja wie in. ah stimmt. Oh, okay. Ja. Yeah und äh, gerade wenn du dich so ein bisschen im Horrorbereich auskennst, merkst du, oh ja, jetzt zitiert ihr, Ach, stimmt, Das ist das komische Scream 5, falls du ihn noch nicht gesehen hast, zitiert Once Upon a Time in Hollywood in einer Sequenz. In welcher will ich dir nicht sagen, falls du doch mal gucken willst. Aber du wirst tot, da wirst du dich tot lachen, nur bei der Szene, weil du kennst Once Upon a Time in Hollywood, du kennst sie so gut wie ich. Ich
1: wette, ein äh, Film wird gedreht. Na. Nicht?
0: Da, soll ich es euch sagen? Na, das ist, ja, sag es euch. Ist durch. ein Spoiler.
1: Ja, Nee. Das ist nicht. ein fetter Spoiler. Ist ja nicht nur für mich ein Spoiler.
0: Nein, weil der, der Film ist zwei Jahre alt. Ja, aber für die... Nee,
1: das ist keine Ahnung. Mensch. Okay,
0: gut. Aber, aber ja, äh, dann sag ich es für die... Wenn wir aufhören aufzunehmen. Ja. Aber äh, das ist super. Du, das ist eine Szene, die niemand vergisst aus Once Upon a Time in Hollywood. Die niemand vergisst. Mhm. Ja? und äh, das, das ist auch absolut beabsichtigt und es ist sehr lustig okay uh, und weil du da gesagt hast so einen Comic auf dem Tisch äh, hast liegen zu mhm. Pilgrim, könnte ich jetzt schon wieder einen Zirkelschluss machen und zwar ich war ja gestern mit dem äh, Sebastian und David unterwegs und habe mit ihm auch darüber geredet dass ich jetzt ein Predator Rewatch gemacht mhm. habe weil ich hatte ja sonst mhm. nichts wirklich zu gucken und äh, er meinte weil wir sind an einem meiner Lieblingscomicläden vorbeigelaufen in Berlin
1: mhm.
0: Und er meinte, dass die jetzt einen neuen Comic-Run haben von Predator.
1: Mhm.
0: Er meinte, die sind richtig geil. Und wenn ich dich später zum Bahnhof bringe, mhm. fahre ich dann danach vorbei und überlege, ob ich mir so die erste Ausgabe hole.
1: Mhm.
0: Also da habe ich mega Bock drauf. Ich bin da gerade wieder richtig drin in dieser Welt.
1: Weißt Ring. du, weil ich Comic aber ich noch mehr Bock habe als Scott Pilgrim gerade? Welche? Invincible. Ja. Ich fühlte mich richtig, weil das wusste ich nicht, da fühlte ich mich verarscht. Man hätte es wissen können, ich wusste es aber nicht. Ich bin ja großer Fan schon der ersten Staffel mhm. und die zweite Staffel hat mit season break.
0: Ah, oh, ja, was Und ich. das
1: wusste ich aber nicht. Ich wusste das nicht. Ich guck die vierte Folge und denke, geil, wie geht's weiter? Und dann meint meine Freundin so zu mir, ja, äh, im April. Und ich so, was? Moment, was, <lacht> was? Und, und oh Gott! Und jetzt äh, muss ich in Winzelbe Ich muss ich, ich, ich habe die Comics. Ich habe die ersten acht von zwölf, glaube ich, Sammel mhm. Sammelbänden. Und ich habe die aber nie komplett durchgelesen. Ich habe nur den ersten gelesen. Okay. Und äh, ich bin halt voll hinten dran. Und jetzt muss ich halt gefühlt weiterlesen. Weil ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich habe auch schon gehört, äh, dass man schaffe, sie entfernt sich noch mehr von der Vorlage. Mhm. Deswegen würde es mich noch mehr interessieren, wie sie sich entfernen. Aber ich, mo ich mag es sehr auch wieder. Weißt du, was ich an Invincible mag? Und ich weiß, dass du es nicht so liebst wie mhm. ich. Für mich ist es die beste Comicserie überhaupt. Ähm, es arbeitet ja eigentlich auch mit Tropes, ohne sie zu adressieren, dass es Tropes ist. Aber es arbeitet genau damit. Es sieht aus wie eine 90 er Cartoonserie. Hm. Das finde ich schon mal cool. Ja, die moderne stimmt. Variante davon, das sieht aus wie den 90er. Damit hast du das Gefühl, du siehst, also gerade wenn du die erste Folge schaust, bis kurz am Ende denkst du, es ist ja nur das, was ich aus den 90ern schon kenne. So viel mehr ist das ja gar nicht. Und dann kommt die letzte Szene. Die ist aber geil. Und die ist halt auf dem Comic eine Seite. Und da geht die einfach zehn Minuten lang mit, mit jedem Detail, das du eigentlich nicht sehen willst. Und dann, das ist der Break Breaking Point, wo die Serie dich bricht und dir zeigt, worum es eigentlich geht.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment wird das eine ich sage das Wort so oft in dem Podcast mit der Ebene aufgemacht. Mhm. Weil du hast halt an der 90er Jahre comic eine gewisse Erwartungshaltung. Du hast an all diese Figuren, die du da siehst, entsp entsprechen anderen Comicfiguren aus vor allem aus DC, aber auch aus Marvel und so weiter. Und dann wird diese Erwartungshaltung extrem gebrochen. Mhm. Und die zweite Staffel spielt sehr viel mit Multiversen schon wieder.
0: Mhm. Und das ist
1: so aktuell! Ja. Es ist so unglaublich aktuell. Und es ist so unglaublich befriedigend, wie schon die erste Folge der zweiten Staffel damit umgeht.
0: Hast du die neue South Park-Folge gesehen? Äh, Keine, ich habe
1: Aus, hab einen Ausschnitt gesehen, auf den Cartman auf Alternativ-Cartman trifft. Oh mein Gott. Guck ich sie. muss die ganze Folge gucken. Ich habe den Ausschnitt gesehen und habe gedacht, okay, das ist wieder so ein Meta-South ja, äh, äh, so Park. Ich muss
0: äh, diese Folge gucken. Das ist so gut. Und das ja? ist auch wieder, das ist kann South Park halt. Mhm. South Park mhm. schlägt mit dieser Folge gegen alle Richtungen. Mhm. Egal auf welcher Seite, von welcher Debatte du auch je warst, du kriegst dein Fett weg. Also, toxische Fans kriegen oft auf die Nase, mhm. die Studios aber auch, mhm. so mit ihrem, also wir machen den gleichen Film, nur diesmal ist es eine Frau, mhm. so, äh, dann äh, diese Multiversumsnummer, die mittlerweile einfach nur noch ausgelutscht mhm. ist und jeder macht und es ist herrlich. Es ist, es ist einfach South Park. Mhm. Das kann man nicht anders sagen.
1: Oh. Ich sag dir ja immer, du musst Rick and Morty schauen, okay? Ja. Und es gibt eine Folge, ich glaube, aus der sechsten Staffel, also von letztem Jahr, mhm. da treffen sie auf Superhelden, mhm. die alle nur mit Writing zu tun haben. Mhm. Dann heißt zum Beispiel eine, die Continuity. Con Continuity. Ja, aber so heißt Continuity, aber die Figur heißt Continuity. Ach so, ach, so, ach so, Oder sie treffen auf Bradcon. Ah. Und alles, was in dieser Folge passiert ist, dass alle Writing-Tropes mhm. adressiert werden mhm. und das beeinflusst aber die Figuren und was mit ihnen passiert. Und, und sie löschen sich gegenseitig aus. Es ist so ein bisschen, äh, auch wieder, als hätten sie es vorausgesehen, weil das wurde wahrscheinlich vorher produziert, mm -hmm. diese Doctor Strange 2, dieses Gemetze yeah. mit dem X-Men. Genau das war aber jetzt auch ein Spoiler. Das ist ja jetzt, also das ist kein Spoiler mehr.
0: Uh, Scream 5 ist Jünger. Scream es ist, 5 ey. haben
1: nicht so viele Leute gesehen wie Doctor Strange. Okay, fair. ja Und, und äh, die Leute, für diesen Spoiler die haben es gesehen. Okay. Das ist, das ist halt so. Ja. Äh, und bei Scream, ich wüsste nicht mal, wo der läuft.
0: Ich glaube, Prime.
1: Glaubst du oder weißt du? Nee, Quatsch, er läuft auf Netflix. Ja, okay. Er läuft
0: auf Netflix Sechs nicht, ja. aber. Aber, aber,
1: aber das ist halt das Ding, weil den Film konnte ja. jeder auf Disney Plus ja. gucken, wenn man unbedingt sehen will. Und selbst das ist, dass die X-Man vorkommen, was man auch, wenn man nur einen Trailer gesehen hat. Also hallo. Egal, aber. Es ist genau das, aber halt mit Writing. Mhm. Und, und, und wenn wir auf jetzt gucken, wo Marvel gerade steht und welche Writing-Probleme sie haben, ist das so eine geile Folge. Mm. Wenn du das siehst, wenn sie sich in die Wand, gegen die Wand schreiben, was da passiert und so. Es ist so gut. Und Rick und Morty adressiert das alles und es ist so ein Verbrechen, dass du das noch nicht
0: gesehen hast. Ich muss es irgendwann gucken. Ja, aber, aber diese
1: Folge. Ich, ich würde jetzt mit dir in dieser podcast sein, Nee, nee, wir müssen Folge, was essen. Ja, wir keine, geht, wir haben, ja, gut. Wir haben, wir
0: haben keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit um den großartigen, ja meine Damen und Herren, wir haben ja keine Zeit. Ne? Um, was was wollte ich äh, gerade sagen? Ja, wegen Mid-Season-Break. Das ist ja auch eine Robert Kirkman-Serie, ne? Invincible. Ja. Weil das fand ich die Stärke tatsächlich. Robert Kirkman ist ja auch Executive Producer mhm. bei The Walking Dead gewesen. Mhm. Und die Mid-Season-Breaks dort, das war mal okay für mich. Weil das hat sich immer trotzdem angefühlt, weil normalerweise machen Ja, weil
1: sie einen geilen Cliffhanger. Ja,
0: nee, nicht nur geiler Cliffhanger. Eine, eine Geschichte wurde zu Ende mhm. erzählt. Also ein großer Teil der Geschichte mhm. wurde wirklich immer zu Ende erzählt mit Midseason. In Break.
1: ist es mehr der Cliffhanger als wirklich zu Ende erzählt, aber die Geschichte hat einen wichtigen Step in dieser mhm. Folge gemacht. Von daher ist die vierte Folge von acht als Midseason Break nicht nur wegen der Zahl okay. völlig in Ordnung.
0: Weil, weil, weil mir ist mal aufgefallen, wenn ich Walking Dead später gebincht mhm. habe, ja, mhm. und ich von der Midseason Break mhm. zum. Mid-Season Premiere, mhm. der zweiten Hälfte kam. Ich so, wow, das ist ja, es fühlt sich an wie eine neue Staffel.
1: Du weißt doch, was meine Lieblingsfolge Walking Dead ist, oder? Mid-Season ähm, Premiere?
0: mid wow. Premiere? Premier. Zweite Staffel. Zweit Mid-Season Premiere, zweite Staffel. Was das ist meine die absolute
1: die Lieblingsfolge.
0: die nochmal? Das
1: ist die, in der am Ende Herschel und, äh, äh, wie heißt der nochmal, der Körl. Körl. sagt, mhm. wie heißt der nochmal? Carl. Nee. Die, Rick.
0: Die Figur. Rick.
1: Rick. Rick und Herschel sind in der Bar und treffen auf diese. Ah
0: Liste. ja, die ist so gut. Hier die, die Folge heißt Nebraska. Ja. Weißt du auch warum? wegen dem Song noch Nein, nicht. wegen. Aber hier. kommt
1: da nicht ein Song auf, der ja, in Wegen,
0: wegen ist? I Hear Nebraska is nice. Das sind die doch in der Bar. Weil aber am, am Ende mit...
1: hatten sie einen sehr geilen Song. Ja. Das weiß nicht ich nicht mehr. Das weiß nicht mehr. Ja, aber, aber. aber das ist halt das Ding, ne? Ich bin ein Sacker dafür, wenn eine Serie in den Credits immer mit einem geilen Song Ende. Aber, aber, aber das machen die häufig. Das habe ich auch Sopranos aber gelernt. Das haben häufig. Serien schon, glaube ich, vor Sopranos gemacht, ja. aber Sopranos war die Serie, die, die habe ich ja wirklich seit 1998 gesehen, also damals ja. sogar noch im ZDF mitten in der Nacht. Das war so eine Serie, die hat doch so einen geilen Rausch also mit der Musik yeah, und die Musik ist immer ein Kommentar auf das, was passiert ist. Das und das liebe ich an guten Serien, wenn sie so ein rundes Ende haben, selbst wenn es ein cliffhanger ist, yeah. aber sie haben ein rundes, abgeschlossenes Ende, ein katarisches Ende für die eigentliche Folge. Ja. Und, Und sie kann das sehr gut transportieren. Und das war es in dieser
0: Walking Dead. Das haben Folge. die aber häufiger bei Walking Dead. Also generell die Musik, also nicht nur die von Barry McCreary, der wirklich geile Muck gemacht für die mhm. Show, sondern auch die, die Pop-Songs, die sich wählen. Mhm. Die sehr also es sind jetzt ja nicht wirklich Pop-Songs, also ja. es sind eher Rock, Country, mhm. äh, Balladen. Ja. Machen sich schon ganz geil. Und großer, großer, großer Fan davon. Ähm, was witzig ist, weil während wir sprechen, ist vor zwei oder drei Tagen nur der erste, aber das ist so ein Mini-Teaser, dass ich kein Video dazu gemacht habe. Zu, äh, zu The die Ones, neue Serie. The Ones Who Live. Ja, ja. Da ich, aber sag, das ist ein
1: komischer Titel.
0: Da, nein, macht, macht Sinn, wenn du das Ende gesehen hast. vom ah, Echt? Mit, ja. Okay. Und die Comics kennst. Weil in den Comics ist das das Mantra hm? von Rick und Andrea. Weil hm. Rick und Andrea sind ein paar im Comic hm. und nicht Rick und Michonne. Welche war Andrea? Andrea war in der Ach, Se die,
1: die stirbt so früh, ne?
0: Die in der dritten Season stirbt. Ja, ja, ja. Weil,
1: weil die Schauspielerin angeblich nicht so äh, gut mit dem Cast konnte oder mit dem Production.
0: Ja, ich weiß. Also,
1: ich habe gehört, sie wurde rausgeschrieben, weil sie sehr unangenehm war.
0: Ja, also sie war auch die dritte Season getrennt. Oder nicht von, gut harmoniert getrennt hat. Getrennt vom Hauptcast Können und fast nur beim Governor. Ja. Das ja. ist Andrea. Aber ich fand Sie, dafür, ich den fand, fand ich, ich,
1: ganz gut. Ich, ich, ich fand, ich
0: fand ihre Rolle in der Serie scheiße. Echt? Weil ihre Figur im Comic ist halt so viel besser. Also da. Ja, aber so, sie
1: ist halt in der Serie eine unsympathische Figur, aber das ist ja okay. Eine Figur eine unsympathische
0: Ja, Figur. aber sie war auch doof. Also sie war halt wirklich dumm. Also es gibt, es gibt. Sie hat ein paar dumme Entscheidungen. Es hat mit sie drauf, nur ja. dumme Entscheidungen. Ja, äh, okay. Und, äh, unsympathisch ist eine andere Sache. Man, du kannst ja auch ein charismatischer Arsch sein, ja. Negan. Ja. Und, äh, hier, äh, Andrea und Rick mhm. kommen zusammen und mhm. deren Motto ist, we're the ones who live, mhm. weil so viele um die rumsterben. Mhm. Und in der Serie wurde dieses Mantra auf Rick und Michonne übertragen. Mhm. Und beide leben ja immer noch und die Serie heißt, the ones who live, mhm. weil es sind die beiden.
1: Ich habe echt, ich, ich meine, ich,
0: ich habe sie ja, ja nur bis
1: zum Ende der achten Staffel, glaube ich, ja. gesehen. Ich habe das nie so abgekauft, diese Beziehung. Ich, ich,
0: ich, ich auch nicht, bis, Aber kommt noch. Okay. bis zur neunten Season. Ich, in die neunte Season ist ja meine Lieblingsseason, ja. da habe ich auch die Beziehung am meisten abgekauft. Okay. Die gehen da sehr clever okay. damit um, weil die haben einen Time Jump.
1: Mhm.
0: Und dann fühlt sich deren Beziehung sowas von fucking organisch an. Okay. Und die haben halt auch diese zwischenmenschlichen Gespräche mhm. und nach allem, was mit Carl passiert ist, gibt es eine Szene. Carl. Gibt eine Szene, wo die beiden ähm, zusammen auf dem Bett sitzen. Ja. Und erst muss ich nonverbal angucken, so nach dem Motto, wollen wir noch ein Kind machen? Und das ist so eine schöne Szene. Also, da gibt auch eine Szene, die ohne äh, Dialog läuft, mhm. wo sie einfach mal den Tag verbringen mit der kleinen Judith und mit ihr spielen. Und mhm. siehst du Rick das erste Mal so wieder richtig am Lachen. Etwas, was wir nicht mal mehr mhm. wussten, ob der das kann. Mhm. Und die, die neunte Season, mein Lieblingsseason von der ganzen Serie, die hat alles. Die, mhm. hat, die hat Horror, die hat gute Action, die hat gute Charaktere, mhm. die hat Drama, das ist die beste Season, mit Abstand. Ja, ja äh, haben wir noch was? Äh, ich
1: habe sogar noch 1000 Sachen aufgeschrieben. Äh, ich guck gerade, also ich mache nämlich, weißt du, das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich so viel Sachen parallel schaue. Normalerweise schaue ich eine Sache und dann schaue ich eine andere Sache. Aber jetzt schaue ich plötzlich ganz viele Sachen parallel. Und ich habe mir das einfach mal kurz aufgeschrieben. Ich mache auch noch, ich weiß auch nicht warum, ey, ich mache auch noch einen Rerun von DuckTales.
0: Ja, das wollte ich dich einfach fragen. Als du gesagt hast. Mhm du machst einen Rewatch von etwas, was nostalgisch für dich ist. Da wollte ich DuckTales schreien. Da hättest du sogar, sogar recht gehabt, aber ja, das war 24 gerade. Ja. Aber machst du ein Rewatch von Original-DuckTales oder von den neuen? Natürlich von den neuen. Okay.
1: Weil das ist das Ding. Und ich kann es nur immer und immer wieder sagen, die neuen DuckTales ist für mich eine der besten Animationsserien, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und dann könnt ihr noch so viel Nostalgie für die DuckTales haben. Und ich bin auch damit aufgewachsen. Ich hab DuckTales wirklich geliebt. Ich war nie ein Aber ich, ich habe als Kind, als habe ich das geliebt. Aber so äh, ab einem gewissen Alter kannst du das nicht mehr gucken. Du hast ja nur noch nostalgische Verklärung dazu plus das Intro ist halt mega geil. Das Intro ist das geil. Intro ist halt mega ich, geil. Aber, ich als aber die eigentliche Serie ist halt eine richtige, richtige kleine Kinderserie.
0: Als Kind habe ich tatsächlich immer weggesappt, wenn das Intro vorbei war. Ich also, verstehe es. Also ich bin auch nicht der ja? große Ducktest, wenn ich das ist halt ganz witzig. Äh, als ich klein mhm. war, ähm, war ich nie mhm. der krasse Hardcore-Disney-Fan, muss ich sagen. Mhm. Es gibt Ausnahmen: mhm. König der Löwen, Aladin. Mhm und schön und das Beast mhm. das sind für mich auch die drei Goats mhm. und Pinocchio auch noch mhm. tatsächlich und was davon so auch an Serien gemacht wurde sowas wie Timon und Pumba mhm. und die Aladdin Serie fand ich schön ja. ähm, aber mhm. ich bin so ein richtiger Oldschool Warner Brothers Kerl also mhm. ich also ja, stimmt, ich bin Toons, ich bin ja. ich bin echt ein Looney Tunes Mensch mhm. ich bin ein Animaniacs Mensch mhm. ich bin ein Tiny Tune Adventure Mensch mhm. und das Spannende ist wenn du dir die dir anguckst das spricht halt auch so ein bisschen für mein Humor. Mhm. Weil sehr viel von dem, was ich in meinen Videos habe, auch vom Pacing und so weiter, mhm. ist so Looney Tunes. Es mhm. ist dieses äh, subtile und dann eventuell mal kurz die Kamera grinsen, was so ein Koyote machen würde, wenn mhm. der den Roadrunner wieder nicht gekriegt hat. Und äh, das, das ist halt wirklich meins, meins. Aber
1: deswegen wäre ja das neue DuckTales sogar für dich geeignet, weil es ist ein ja. bisschen, es ist mehr Meta, ja. es ist mehr äh, Self-Aware, mhm. äh, es ist es ist sehr aktuell mit den Themen. Mhm. Einer der Bösewichte ist quasi eine Mischung aus Elon Musk und Mark Zuckerberg,
0: mhm. was halt
1: erstmal etwas ist, was du nicht bei den DuckTales vermuten würdest. Ähm, ich, ich bin natürlich schon auch natürlich ein Fan der Enten, muss man sagen. Und meine Lieblingscomics überhaupt, ähm, abgesehen von Watchmen von Alan Moore, sind halt quasi alle Sachen, die Don Rosa je zu Dagobert Duck gemacht hat. Mhm. Und diese Serie hat halt an vielen Stellen so diese Liebe für Scrooge McDuck, wie er ja, eigentlich mh. heißt, wird hier gesprochen von David Tennant mh. mit seinem richtigen schottischen Akzent. Der Voice-Cast ist einfach der Shit. Der ist so geil. Community-Leute sind dabei. Äh, hier äh, hier, äh, Danny, Danny PewDie äh, spricht ein der, der, der drei Jungs. Äh, Huey, Dewey und Louis, wie es im Englischen Original mh. heißt. Und ich würde es auch empfehlen, das auf Englisch zu gucken. Ähm, Donald Duck. Das spielt eine wichtige Rolle, was bei DuckTales ja nicht der Fall ist. Yeah, yeah. Und da gibt es auch eine Folge, in der er auf einmal normal reden kann. Und das ist so geil, wenn du ihn gehörst. Er ist so ein intelligenter Mensch, aber man versteht ihn halt. Und sonst Er ist kein
0: Mensch, er ist eine Ente. Ja, eine
1: Ente meine ich doch. Michael äh, kann
0: übrigens die beste Donald Duck-Imitation auf der Welt. Es ist gruselig. Aber es können doch viele. Aber bei, er kann es like. so brutal gut und ich ja. kann es nicht. Und es ärgert mich, er ja. kann es richtig gut. Und ich habe ihn ja besucht dieses Jahr. Mhm. Und seine Kids, die sind mhm. jetzt alle, der hat nicht mhm. mehr klein. Der eine ist 16, der ja. andere 18. Und die können es auch. Es geht durch die Familienblutlinie. Und ich kann es nicht. Und ich ärgere mich. Ja, so. ähm.
1: Kennst du von Saturday Night Nightlife den Typen, der immer Putin spielt? Ja. Der spricht äh, Launch, äh, Launchpad McQuack. Ja. Den, also äh, den Bruchpiloten. Gibt es auch Darkwing Duck in Auftritten? Yes, das ist das Allergeilste. Eine der bestbewerteten Animationsfolgen auf der Welt mhm. ist The Dark Knight Returns und Staffel 2. Okay. Und es ist eine Folge der rauskommt, dass Darkwing Duck eigentlich eine Trash-Serie ist, von der Launchpad ein Riesenfan ist.
0: Oh, deswegen spielt der Bits.
1: Deswegen find's alle doof, bis du die ganze Folge gesehen hast, und dann ist es eine der besten Animationsfolgen, die du geguckt hast. Das ist wirklich eine so große Liebeserklärung, diese Folge, an Darkwing Duck. Hm. Es ist so eine geile, die ist so gut, dass sie in der dritten Staffel eine reine Darkwing Duck-Folge gemacht haben. Glaubt mir, The Dark Knight Returns, du musst es gucken. Und da gibt es auch offensichtlich in dieser Folge gibt's einen Christopher Nolan. Mm. Und von wem wird da gesprochen? Von Edgar Wright. Weil, weil, <lacht> das weil, ist geil, das ist weil, wirklich
0: geil. Weißt du, meine Lieblings-Disney-Animationsserie ist?
1: Äh, das ist oh, was ist deine Lieblings-Disney-Animationsserie? Aber
0: dazu gekauft zählt nicht. Also du
1: Original Disney. Also oh, jetzt nicht oh, Simpsons, weil oh, sie es Nee, nee, nicht nee. Und ich, und,
0: und ich nehme jetzt auch wirklich jegliche Nostalgie raus. Ich ja, halte ja, sie ich halte ja, ja, für die beste. Gib mal einen Tipp. Tipp, ich habe mir deswegen Disney Plus geholt und nicht wegen Mandalorian. Also es ist was Altes, es ist mm -mm. nichts Neues. Es ist was Neues? Neu no, yeah. Neujähr. No, yeah. also, 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 also neu ist es gelogen, aber es ist nichts, womit ich groß geworden bin als Kind. Also
1: DuckTales ist auch auf Disney Plus, aber weil es auf Disney XD lief, auf dem Fernsehsender und deswegen wurde es leider abgesetzt, nach drei mm -hmm. Staffeln. Leider, aber das sind mehr Folgen als DuckTales, als die alten. Nur um das nochmal zu droppen.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest. Gravity Falls. Ah, Gravity Falls. Ein paar der Macher
1: von Gravity Falls haben auch die DuckTales. Ich selber. weiß, ich
0: weiß. Deswegen, also ich, ich bitte dich inständig, Gravity Falls zu schauen. Das ist schon
1: seit 100 Jahren auf meiner ba Weil Schiste. die Serie
0: hat nur zwei Staffeln.
1: Mhm.
0: Perfekt, echt nur zwei. Perfektes Ende. Also nee, mhm. Und es mhm. fühlt sich auch nicht an, wie die, die mhm. wurde nicht gecancelt. Die ja. hatten eine Geschichte zu erzählen, mhm. die erzählen die aus. Ja. Und ihr, wow, oder? Was für ein einfaches Konzept. Mhm. So <lacht> heutzutage. Und... Ähm, die ist echt super. Die ist. Ich wusste gar nicht, dass die auf Disney Plus ist. Das ist eine Disney-Serie Ich hatte keine Ahnung. Deswegen, die war früher auf Netflix. Und deswegen. Und da habe ich sie angefangen zu gucken. Und ich war gerade irgendwie in Folge 4. Mhm. Kam nach Hause. Wollte Folge 5 anmachen. Oh, sie gibt es nicht mehr auf Netflix. Habe ich mir Disney Plus geholt, um mhm. die Serie zu gucken. So. Also das ist jetzt der Grund. Und ich liebe, liebe Gravity Force, wenn ich es mit, mit was vergleichen müsste. Es ist, als wenn du. Twin Peaks mhm. mit Akte X mischt. Mhm. Und die Hauptfiguren sind aber zwei Kids. Mhm. Und da gibt es halt auch richtig heftige Mysteries, mhm. die aufgemacht werden. Manche werden erst aufgelöst, die in Season 1 aufgemacht werden, in Season 2. Mhm. Und äh, es wird halt immer, es ist sehr lustig, es ist aber auch teilweise düster. Es gibt eine geile Halloween-Folge, weil eigentlich ist jede Folge die Halloween-Folge mhm. bei Gravity Falls. Da überlegen sich, wie können wir die noch... Halloweeniger machen, mm -hmm. was geil ist. Und äh, der voice -Cast ist geil. Also wirklich, Voice-Cast ist Du hast hier Princess Carolyn aus Bojack Horseman, mm -hmm. spricht das Mädel. Ähm, du hast Mark Hamill in Gastrollen. Du hast John Stewart in Gastrollen. Du hast so viele. Es ist eine Serie, ich sag dir, guck sie, du wirst es lieben, 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 lieben.
1: Nach meinem re Rewatch machst du den Gravity und, und, und hast du
0: früher Fringe gerne geschaut? Nee. Ich habe Fringe ja geliebt.
1: Ich es versucht, ich habe ein paar Folgen geschaut, ich habe auch die erste Folge geschaut. Mhm. Ähm, ich bin nicht so wirklich reinkommen, war aber auch ganz froh, weil ich gesehen habe, das ist so ein ähnliches Loch, in das man reinfallen könnte wie Alias. Weil ich, ich Alias ja
0: sehr mag. Ich liebe aber Aliens. du
1: merkst, wenn eine Serie von J.J. Abrams produziert wird, du merkst, du spürst es.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber Fringe ist, Fringe, äh, ist von all diesen Serien, die mit dem rundesten Ende. Mhm. Also, wo wirklich es Klärung gibt, was ich cool finde. Mhm. Äh, die letzte Season ist das was du beschreiben würdest als mutig, mhm. weil sie komplett das Szenario ändert. Aber
1: du findest nicht, dass es mutig ist?
0: Ich auch, also. aber du gerade. Weißt okay. Wo? Okay. Und ähm, ich glaube, ich wusste es. gibt sogar, kaum eine Serie, die ja. ich kenne, die so viel Konsequenz hat mhm. wie Fringe. Die vierte Season ist quasi ein Reboot mhm. aufgrund von ja. Zeit und Ja, genau das, genau. das wusste
1: ich nämlich. Und schon, ja.
0: Es hat mich eigentlich gewurmt, ja, aber es ergibt halt so krass Sinn, weil sonst würden sie das Ende negieren der dritten Season. Das mhm. kannst du nicht bringen, du kannst nicht, das ist worüber wir häufig reden, Konsequenzen, weißt mhm. du, weil die haben ja schon mit Multiversum gespielt, mhm. lange bevor das jetzt so der heiße Shit wurde, mhm. aber im Gegensatz zu vielen Sachen bei Marvel, wo wir uns immer ärgern und sagen das könnt ihr nicht bringen, ihr negiert das, ihr habt so ein Fass aufgemacht, aber dann findet ihr Bullshit äh, ähm, Begründung Nummer 35, warum das jetzt weitergeht. Mhm. Und die machen es ja einfach nicht. Mhm. Und es wurmt sich so. Aber ihr kennt euch doch. Nein, ihr kennt euch halt nicht. Ihr, ihr kennt euch nicht. Mhm. Und es hat mich irgendwie gewurmt, weil ich so, als ja wie ein 1, sie müssen noch mal kennenlernen. Ja, aber nur für Teile. Der eine weiß es ja. Und er lernt die halt nochmal neu kennen und zieht das durch und es hat mich irgendwo geärgert, aber auf der anderen Seite, je älter ich wurde, desto mehr habe ich Respekt davor, so konsequent zu sein und zu sagen, nein, das sind die Regeln, die unsere Serie hat und an die halten wir uns ja. verflucht nochmal. Und ich habe Respekt, wenn sich Serien an ihre eigenen Regeln halten. Weißt du? Was auch und die nicht nur Behauptung sind.
1: Weißt du, auch konsequent war? Was? Wir, weil wir es jetzt einfach durchgezogen haben, dass ich zu dir nach Hause in die Küche gekommen bin und wir einfach das Mikro haben laufen lassen, so wie wir telefonieren. Ja. Aber man muss dazu sagen, auch das ein Zirkelschluss zum Anfang dieses Podcasts. Das hier ist Folgenummer, ich glaube, 165. Uh! 165. Weißt du noch, wie wir den ersten Trailer für diesen Podcast aufgenommen haben? Das war wirklich, wir hatten so drei Minuten Trailer, den gibt es wahrscheinlich immer noch auf Spotify, yeah. wo wir einfach nur lose drüber geredet haben, aber, aber, was so, das aber, werden aber, würde. Aber ich
0: finde es ja auch charmant, ja. das ist, ist ja auch das, guck mal, Leute sollen uns nicht nur hören wegen äh, einem bestimmten Thema, das wir gerade haben, klar, es wird immer diese Filme pro Jahr mhm. geben, die so besprochen werden müssen, mhm. ist ja auch bei YouTube so, aber es soll ja diese Podcast-Dynamik zwischen uns beiden sein. Also das ist ja unser USP. So du und ich, wir sind sehr verschieden, krass verschieden. Äh, aber wir haben da eine gewisse Chemie, die halt äh, im besten Fall funktioniert und die Leute deswegen einschalten. Und deswegen mag ich es so auch gerne, dass gerade die, ich wollte sagen Videos, aber Podcasts, die jetzt nicht gerade SEO-stark sind. Mhm. Die jetzt nicht so, oh was, was ist gerade der heiße Scheiß da draußen, mhm. sondern nö, da haben wir einfach mal Bock drauf. Wenn die so gut geklickt oder gehört werden, da freue ich mich persönlich am meisten. Und es geht mir sogar ähnlich auf YouTube. Weil ich möchte jetzt nicht einfach nur, weil irgendwas gerade mega aktuell ist, meinen Senf dazu geben müssen, mm. sondern das, was ich mag. Und diese Gespräche mit mm. dir, die mag ich halt sehr gerne.
1: Und die hatten wir immer bei WhatsApp früher. Ja. Und wir haben jetzt halt äh, die vor ein ta paar Tagen telefoniert und gesagt, da machen wir es halt einfach genauso heute. Ja. Genauso. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in deiner Küche, nur im Bademantel.
0: Und, das ist äh, aber übrigens so eine Lüge, wir sind nicht im Bademann. vielleicht nicht. Na, also wird das ein Bademann. <lacht> so. Ich, ich will ich 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 übrigens kurz
1: von einem Friends Rewatch. Oh ja. Hab ich habe gerade an den Weil Ich habe ein Video dazu jetzt auf GigaTV gemacht. Das
0: geht länger als eine fucking Friends Folge. Ja, letztes Jahr gemacht. Äh, Rewatch. Ja? ja ich ja.
1: ich, ich mache meistens einen Rewatch davon nach einer Trennung.
0: Oh, ja.
1: Meistens. Äh, irgendwie, Friends ist einfach das Richtige dafür. Yeah, so. Übrigens, ein, ein Funfact, den ich nicht wusste. Ne? zu Friends. Friends hat es etabliert, also den Begriff glaube ich nicht erfunden, aber in die Popkultur gebracht, den Begriff Zone.
0: Ja? Der kam aus einer
1: Friends-Folge, als Joey Ross erklärt, dass er nach Zone mit Rachel in der ersten Staffel 1994, hm. dass äh, sie, kennt, äh, sie hat ihn schon längst in diese Friend Zone geschoben. Okay. Das hat er ihm erklärt und äh, dadurch wurde der Begriff allgemein populär.
0: Ah, krass, das wusste ich nicht. ja. Das wusste ich nicht. Also und wenn ihr noch mehr von dieser
1: Fakten wollt, müsst ihr mein Friends-Video angucken. Genau. Aber ich bin so kurz vom Rewatch, weil es halt wirklich Man so. fühlt sich immer heimlich, wenn man das schaut. Yeah. Und ich habe gedacht, Friends ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil Matthew Perry gestorben ist. Und, ja. und manchmal habe ich das Gefühl, ich will manchmal Themen beackern, nicht weil sie aktuell aktuell sind, sondern weil ich am Ende eine Widmung reinmachen Ja. Yeah. Ich habe dieses Video jetzt gemacht, für auch für Person X. Und in dem Fall war es jetzt für Matthew Perry. Äh, weil es, ich, ich war ich war schon so ein bisschen geschockt.
0: Davon. Ich war schockiert.
1: Und ich habe noch, ich habe einen Tag später habe ich keine halben Sachen einfach nochmal geguckt.
0: Ich habe eine Woche vorher ein Interview mit ihm gesehen, wo ja. er gesagt hat, er möchte, dafür, äh, er möchte, dass sich die Leute an ihn erinnern, nicht wegen Friends. Wegen seinem Buch, ne? Nicht, nicht wegen seinem Buch, sondern wegen der, was er geschafft hat, sober zu werden. Ja, ja, äh, ja genau. das, Buch, das ist das ja ist ja das große Thema des und, Buchs. Und und, und, äh, und dass er Leuten helfen kann mit Suchtproblemen. Das mit
1: dem helfen, genau. Also und das ist, dieses eigene Überwinden um anderen zu helfen, ja. dass sie ihr es überwinden. Genau.
0: Und ja. ich weiß nicht, wie Geisteshand. einen Tag später äh, lese ich erst tot. Mhm. Und ich, what? Und jetzt, also ich weiß, ähm, der ist zwar nicht gestorben, aber er ist halt so schlimm krank, dass, dass seine Tochter äh, einen Post gemacht hat bei Insta, dass sie ihren Dad vermisst, weil ihr Dad in der in der Form nicht mehr da ist, das ist Bruce, Bruce Willis. Willis. Ja. Ähm, Freue ich mich richtig, mein Held John McClain diesen Monat im, <lacht> äh, im Kino zu sehen, ja. äh, in Berlin, weil sie tatsächlich nochmal Die Hard zeigen, hm. im OV, und da bin ich sowas von am Start. Und ja, also, Bruce Willis ist ein Held für mich, so. Und, ähm, das, 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 das trifft einen ein bisschen. So, wenn deine Helden alt werden, hm. oder gebrechlich, oder, oder auch gehen,
1: Deswegen fand ich das auch nochmal so süß daran, also keine halben Sachen zu sehen, weil du siehst halt beide. Ja, beide. Und und, und dann weißt du auch, auch wenn Bruce Willis noch lebt, aber eben geistig nicht mehr auf der Höhe ist, du, du merkst, okay, diese Konstellation kannst du einfach nie wiedergeben.
0: Und du weißt, dass es da eine Wette involviert war, ne?
1: Eine Wette für Friends dann, für
0: ja, ein Cameo. Es war, und es wurde ja mehr als ein Cameo, weil er, weil er so beliebt war.
1: Ja, ja, es war ein mehrteiliger Cameo. Ja,
0: also er, er hatte richtig eine äh, Returning- Ich glaub, drei Rollen Nein. von den Folgen. Ich glaub, das ist nicht so viel, wie du ich denkst. Ich habe jetzt einen Rewatch gemacht. Er ist, er wird, er wird, wie Folgen sind's? Er wird eingeführt als Vater von Rosses äh, Geliebter, ja. Geliebter. Und dann, dann äh, bondet
1: er noch mit den Jungs. Ja, und ähm, dann
0: wird eine richtige Storyline, Ross, er datet Rachel für eine Zeit.
1: Ja, aber, aber man dachte, man sieht ihn nicht in mehr als drei
0: Folgen. Ich glaube, es sind fünf, sechs Episoden. Ich, ich würde
1: dagegen halten, dass es weniger
0: äh, sind. Oh, aber wir erklären das nee, jetzt, nee, nee, hier nee, wir jetzt Aber wir müssen jetzt langsam los. Ich
1: weiß, dass wir jetzt los müssen, aber das gucken wir. Das eine ja Stunde ganz Fahrt, langsam. mein Freund. Ja, ja, das geht aber ganz mhm. easy. Weil wir geben jetzt ich einfach habe ein. Ja, ja, der Verlierer bezahlt.
0: Ja, stimmt. Also, Marco, Ach, muss, Marco Ach, okay. muss heute seine Wettschulden ja. hier äh, be bezahlen. Avatar ja. hatten wir die Wette. Ich, fast genau.
1: Ja, genau, wo ich gesagt habe, das wird der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ihr habt gesagt, hab, der macht nicht mal ja, eine Milliarde aber, oder so. Aber, aber, ich war natürlich viel näher dran, aber ich habe trotzdem falsch gelegen, weil es ja. ist äh, nur der zweit- oder Dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja, was, was. Ich glaub, Dritt -Erfolgreichste. Wir müssen äh, Francis irgendwo hier.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: jetzt, hört doch mal auf. Drei Folgen mal drei Folgen? Sind das? Drei Folgen, ich hab's dir gesagt.
0: Wow, okay. Was?
1: Es gibt ja noch die drei Story Arcs. Er ist der Vater von Rachel, Oha. Äh, nicht der Vater, Rachel. Mit, äh, der, der Vater von Rachel. Der Vater von Das wäre ganz komisch. Das, das ist, das ist nicht Game komisch. of Thrones, wenn ja, sie. Ja, ja, wissen. das ist der Vater von Rachel. Äh, dann ist der Story Arc, dass er mit den Jungs bondet. Und der andere Story Arc ist, dass er sich bei ihr ausholt und sie ihn abschießt. Genau, yeah. Weil er seine Männlichkeit verliert. Ja, yeah, genau. Das sind ja die drei Sachen, die er gemacht hat. Deswegen sind es drei Folgen.
0: Ja. Und damit wünschen wir. Einen wundervollen Sonntag, Nachmittag, Morgen, Abend. Letztens hat mir auch wieder jemand geschrieben, der, dass der uns immer hört, wenn er auf dem Weg zur Uni ist. Das ist total süß. Ähm, hast du ein gutes Schlusswort? Ich hatte ein gutes Intro. Viele, äh,
1: viele Leute, die mir geschrieben haben, haben mir mal wieder gestanden, dass sie ja eigentlich für uns ein zweischneidiges Schwert, dass sie uns immer zum Einschlafen gerne hören. Ja,
0: aber <lacht> wenn unsere Stimmen halt so einschläfernd sind, was willst du machen?
1: Ja, aber deswegen ist das Beste, was wir jetzt sagen können, für all diese Leute da draußen. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>